0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita Tita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? Hoy es 11 de enero ya, 11 de enero del año 2024. Y un día como hoy, era 1967 ocurría la última nevada que se ha registrado aquí en la Ciudad de México. Digo, la Ciudad de México llega a tener algunos fríos fuertes como los que hemos tenido últimamente, pero rarísimo, rarísimo es que, que caiga nieve, que nieve. Bueno, pero ese 1967 no fue el caso, cayó nieve, los chilangos, los capitalinos... Los eh, habitantes de la ciudad salieron eh, pues emocionados para jugar pues con alguna nieve que se mezclaba entre el concreto de esta jungla. Hoy, hoy se conmemora pues esa última nevada en 1967. Son las seis con seis minutos. Bienvenidos. Esta es la primera emisión de MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. <risa>
2: Le agradezco al equipo político que me hizo a mí decidir entrar a este proyecto,
3: que es el equipo político de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Pues lo que te queda, como digo, el, el mensaje, lo que te queda al final es la congruencia. Y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco.
4: La oposición tenemos los documentos y tenemos los hechos para realmente seguir impulsando estas demandas. Baja de corrupción de los hijos del presidente de la república.
5: Es falso. Toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. No conozco eh, las razones de, de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
6: Mañana voy a hacer una denuncia al INE y una vez lo anuncio para que se investigue este desfalco millonario al Notimex que va
5: destinado a la campaña... Ah, bueno, yo lo nombré coordinador y cumple con los requisitos para ser coordinador.
7: Que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma, que es el que cierra, tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narcocultura desde el punto de vista musical en el principal festival internacional de Latinoamérica.
8: Este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar. Y para eso se requiere huevos grandes, de no huevos de cartón.
9: Y se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí!
1: Seis de la mañana con ocho minutos, muy pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana, a todos los que están con nosotros, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a mucha gente que está fuera de la República Mexicana, transmitiendo este espacio por todo el planeta, por el mundo mundial a través de mbsnoticias.com. Hola, hola a todos. Oiga, eh, hoy tenemos muchísima, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Vamos a platicar de lo que sigue sucediendo en Ecuador, vamos a platicar de lo que está pasando en el México roto de todos los días, del escándalo de la politiquería y la corruptela. ¿Usted puede pensar en corrupción sin pensar en política o al revés puede pensar en política sin pensar en corrupción? Yo francamente no. De repente hay estos juegos, ¿no? De, a ver, di una palabra, la que tú quieras. Y piensa algo que esté relacionado con la palabra, ya sea un antónimo o algo por el estilo. Es muy común que mucha gente cuando le dices perro, te responde gato, ¿no? Por llevar la contraria, porque es una mascota, por lo que usted quiera. Bueno, yo creo que cuando uno habla de política, si le preguntas a los ciudadanos, si nos preguntas a todos, la mayoría vamos a responder rateros, sinvergüenzas, hipócritas, corrupción. Y hay corruptelas, claro que hay corruptelas. A los más altos niveles en este país hay corruptelas. Hay corruptelas entre las familias de los políticos, en los primeros niveles de las familias de los políticos. Hay corruptelas entre los precandidatos, hay corruptelas, hay corruptelas en las instituciones, hay corruptelas por todos lados. Entonces, bueno, pues al rato seguiremos platicando sobre esos temas. Vamos a tener aquí eh, una conversación bastante interesante con Luis Carlos Zugalde, el expresidente del INE, presidente de Integralia, y, y hablaremos pues de los riesgos electorales, de los riesgos hacia el 2024, porque creo que el hecho de que la corrupción sea ya una normalización, como la violencia es ya una normalización, es evidentemente el Foco Rojo, ya lo platicaremos con el doctor Luis Carlos Ugalde en un ratito más. Oiga, y eh, más tarde también hablaremos sobre Jeffrey Epstein, se puso fuerte el tema hace unos días debido a que se reveló la lista de las personalidades que estuvieron involucradas con Epstein. Eh, hay que tomarla con tiento. lo vamos a platicar con Susana Moscatel, se va a poner muy interesante el tema. Uno, ¿quién fue Jeffrey Epstein? Por si usted no, 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 lo, no, no lo tenemos por ahí este muy claro, por si no lo ubicamos, eh, este ultra mega super magnate que terminó acusado por violencia sexual, por pedofilia. Le daba dinero a muchachitas, muchachitas menores de edad, para que tuvieran relaciones sexuales con sus socios, con sus amigos que eran celebridades de altísimo nivel. Hay algunos de los cuales está más que probado que hubo relaciones sexuales no consentidas o consentidas eh, pues a través del de dinero con menores de edad, lo cual pues es un delito grave. Y hay algunos otros pues que solamente fueron a una fiesta de Jeffrey Epstein y terminaron eh, pues involucrados en cosas que pues que, que no son solamente en tener la relación con el nombre, les manchó la reputación. Pero bueno, se va a poner interesante. Hablaremos sobre Jeffrey Epstein como el documental asquerosamente rico que si no lo ha visto, véalo, está ahí en Netflix. Seis de la mañana con 12 minutos. Vámonos con información. Hoy, 11 de enero. El año 2024, Jorge Álvarez Maínez se registra como precandidato único de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado se rehúsa a levantarle la mano. Estuvo ahí presente, pero se dio la vuelta. No estaba al lado de Jorge levantándole la mano. Él prefirió irse al lado ahí de Pablo Lemos, como que no salir en la foto Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez. Y hablando de Pablo Lemos, en Jalisco truenan contra eh, la decisión de que sea Jorge Álvarez Maínez el candidato, truena Enrique Alfaro con su movimiento Jalisco contra la banalidad política, lo platicaremos en un momento. Reforma de pensiones debe de estar acompañada de estudios actuariales serios, esto no lo digo yo, lo dice la Coparmex, le comento en un momento. Autorizan a Guadalupe Tadei la titular del INE, la actual presidenta, nombrar encargaduría de Secretaría Ejecutiva del INE sin consultar al Consejo General. Ay, es un rollo de burocracia y politiquería, pero le cuento rápidamente. Resulta ser que Guadalupe Tadei eh, no se pone de acuerdo con el Consejo General para nombrar un puesto clave, que es el secretario general del Instituto Nacional Electoral. Como no tiene nombrado el secretario general, porque tiene que ser por votación del Consejo, pues traen ahí un agarrón, un pleito casado desde el año pasado, y entonces recurrieron a los tribunales y los tribunales dicen, bueno, pues si el Consejo no quiere, si no hay acuerdo, órale, va, nómbralo tú, el que tú quieras, como tú quieras. Pero si de repente se ponen de acuerdo, si llegan a algo, pues respetemos lo que diga el Consejo. Es un asunto politiquero y a mí me da terror que estemos en medio de esta politiquería, que estemos así, con nuestros árbitros electorales, esos son los que van a cuidar la elección, imagínense legisladores del Partido Acción Nacional presentarán denuncias contra los hijos de López Obrador por la red de tráfico de influencias Ecuador en estado de guerra contra el narco, se necesitan así lo dice el presidente huevos grandes para combatirlos 6 con 14
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas MBS Noticias.
10: Luis Auditorio, gusto en saludarlos. Hoy ingresará el Frente Frío número 26 y se desplazará sobre el noroeste y norte de México. En asociación con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, Propiciará chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, rachas de viento de 100 a 120 km por hora en Chihuahua y Durango, rachas de viento de hasta 100 km por hora en Baja California, Sonora y Coahuila, y rachas de 60 a 80 km por hora en el resto del noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Asimismo, originará ambiente diurno de frío a fresco en regiones del noroeste del territorio nacional, así como la probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. Por su parte continuará el ingreso de humedad de ambos océanos pronosticándose lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del país y en Quintana Roo, así como viento de componente sur, lo que es la surada en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo se prevé oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Finalmente se mantendrá la baja probabilidad de lluvias en el norte, noreste, centro y occidente del país, incluido el Valle de México. Hasta aquí la previsión del tiempo, hasta luego.
1: 6 de la mañana con 16 minutos, gracias como todos los días al Servicio Meteorológico Nacional por su reporte del clima cuídese, anda un frito raro y como que esta temporada de cambios de estación genera también mucho polen, genera también mucho, mucho polvo, hay mucha gente que, que somos alérgicos cada que se cambia a invierno o cada que se cambia a verano o a primavera, a primavera un poquito menos creo, pero este, cuídese, entonces anda por ahí la alergia, anda el bicho, anda el COVID-19 también, no, no se ha acabado aquello, eh, sí, sí. Si anda enfermito mejor guárdese Si tiene posibilidad económica Y ya consultó con su médico Pues vacúnese si, si ya se puso la segunda, la tercera, la cuarta Ya dicen que la quinta dosis no tiene mucho sentido Pero bueno pues platíquenlo con su, con su médico Ya está disponible en el sector privado este Y hágase la prueba también Porque pues de repente si, si hay COVID todavía, todavía de repente me, me ha tocado eh, saber De gente relativamente cercana Que va pues resulta que, que salió con el bicho ...uno se hace la prueba... ...ya sabe que yo soy este, como la jirafa de Madagascar... ...me hago la prueba cada rato de pronto... ...y no, afortunadamente pues hemos salido bastante bien... ...nada más que sí, cuídese porque ahí el, el ambiente... ...particularmente los que vivimos en una urbe... ...como la Ciudad de México... ...termina por ser... Eh, ...pues extremadamente... Eh, ...difícil, contaminante... ...complicada para las vías respiratorias de algunos... ...en fin, 6 con 18 minutos... ...gracias al Servicio Meteorológico Nacional... ...vámonos con varios temas que están sobre la mesa... Empezaremos hablando el día de hoy de lo que pasó con Jorge Álvarez Maínez. De entrada de aquí mandamos un abrazo hasta Jalisco, a toda la gente que nos ve y nos escucha en Jalisco, porque allá en Jalisco eh, pues salió el gobernador Enrique Alfaro con un tema importante cuando Jorge Álvarez Maínez fue nombrado candidato. Se lanzó un tweet, sendo tweet, en donde dice Enrique Alfaro que no puede creer la banalidad, la frivolidad con la cual se está moviendo Movimiento Ciudadano, que ese no es su partido ni su movimiento. Critica las cervezas, porque ya ve que estaba, estaba Fosfo Fosfo, Mariana Rodríguez y Jorge Álvarez Maines, el hoy candidato presidencial, pues con unas carta blanca y echándose ahí unas, unas eh, carnitas asadas, unas botanas, unas botanas, ¿eh? como que la carne asada nunca la vi. Eso es muy regio, eso es muy de Monterrey. Es, es curioso porque se dicen que son el partido de los jóvenes. Y, y yo créame que soy el menos moralista de la, del mundo. Aquí que cada quien haga con su vida un papalote, vale cacahuate. Pero hay un estudio bien interesante que yo creo que la gente de Fosfofosfo no ha visto. Que tiene que ver con el consumo de alcohol en la generación Z. La generación Z son todos los que nacieron después del 95, 95, 96. Creo que aquí solamente tenemos una representante ¿no? de la generación Z, Leire. Leire es generación Z, ¿no? Sí, Leire Batalla es, es la única de generación Z que tenemos aquí en el equipo. Bueno, la generación Z está hoy activamente, digamos que tienen 20, 20, 20 y tantos. Este, están en sus 20 tempranos. Y, y hay un estudio bien interesante porque la generación Z está bebiendo más o menos entre un 20% y 30% menos que la generación eh, que le sigue. En serio, o sea, son mucho más abstemios en la generación Z. Mucho más abstemios. De hecho, se han puesto de moda los famosos mocktails, que son estas bebidas que no tienen alcohol. Entonces, bueno, o sea, yo entiendo que la chelita... Y, y echarte la chela ahí, pues es muy, es muy regio, es muy Monterrey, es muy norte, pero también es cierto que hay gran parte de los chavos de veintitantos de que ya no beben como bebían antes o como bebíamos la generación este, que estábamos eh, arriba. Bueno, yo soy un par de generaciones arriba. este Entonces, bueno, no sé si eso lo están, lo están midiendo a ellos que les encanta medir tanto el marketing. Sea como sea, pues Alfaro sí lo critica un poco en tono moralino, el asunto de la chela, de las botanas, de la banalidad. Y pues de alguna manera da a entender, claro, que no va a apoyar a Jorge Álvarez Maínez. De hecho, no estuvo en la toma de, de protesta como candidato presidencial de Jorge. Y también algo que sucedió muy interesante es que Enrique Alfaro se hizo a un lado. Perdón, es que Dante Delgado se hizo a un lado de la mano de Jorge Álvarez Maimes y no terminó por levantarle la mano como triunfador en estas fotos que les encantan a los políticos. Danos un adelanto de lo que sucedió con este asunto. Eh, cuéntanos, eh, Juzatino Magallanes, buen día.
11: ¿Qué tal Luis? Buenos días, le vamos a ganar a la vieja política, así concluyó su mensaje Jorge Álvarez Maínez, luego de registrarse como precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano para las elecciones del próximo 2 de junio aquí en nuestro país. Durante su mensaje ofreció una nueva política bajo tres ejes que buscan un México nuevo, un México con prosperidad, un México de igualdad y también atención prioritaria, a la inseguridad y la violencia, así como la impunidad en nuestro país. Los detalles más adelante.
1: Bueno, al rato seguimos platicando sobre este asunto, el tema de movimiento ciudadano, que le repito, no es, pero para nada, un temita menor. Pero, pues hay más cosas que están en la, en la palestra. Vámonos con Ernestina Godoy. ¿Recuerda usted lo que sucedió con Ernestina Godoy? Hemos hablado de ese asunto, la fiscal capitalina, que es muy importante, no porque sea de la capital solamente, sino porque representa, pues, uno de los pilares, de los eslabones clave de Claudia Sheinbaum y que ha sufrido una derrota, se quiera o no ver, en el Congreso capitalino por parte de la oposición. La oposición creo que está extrapolando, está haciendo muy grande este triunfo, porque pues tampoco es para tanto, lograron tener ahí los votos en una minoría, porque no tienen la mayoría calificada. Lo, lo, lo hicieron ahí este, un poco a fuerzas. Pero bueno, en el marco de todo el asunto de Ernestina Godoy, pues ya la fiscal ya dijo, adiós, adiós, y se fue. Ya fue su último informe de labores. Que déjeme decirle, aquí entre nos, se fue entre comillas, ¿no? Si se fue, deja a un encargado de despacho. Yo, yo no quiero pensar que que la fiscal pues, sigue de alguna manera dando órdenes, pero ahora atrás del trono, ¿no? ¿no? No creo. De aquí a que nombren un nuevo fiscal va a faltar un buen rato, porque el proceso es bien complejo. Hay que hablar con consejeras ciudadanas y consejeros ciudadanos, y viene toda una retalía de trámites y protocolos. No está sencillo, porque además también tienen que lograr las dos terceras partes, y eso no se ve nada fácil. Entonces, va a durar un rato. En una de esas no le toca ni a esta legislatura. ¿Quién se queda de encargado de despacho? El que era el vocero Ulises Lara. Y yo ayer se lo platicaba. Ya ve cómo somos usted y yo que nos ponemos a chismear. Oye, pero fíjate, mano, que don Ulises Lara, pues yo creo que tiene credenciales, yo creo que tiene capacidades, porque es un tipo muy ducho para el debate, muy movido en los medios de comunicación, de hecho. Es duro argumentando. Gente, pues, que se ubica muy cercana al jefe de gobierno, Martí Batres, ¿no? Son radicalones, este, respondones, fuertes, entrones. No lo estoy diciendo en mala entraña, ¿eh? ¿No? Que aquí todo el mundo se siente. Pero había un tema, había un tema. Y no tengo nada contra nadie, ¿no? Pero es que Ulises Lara era sociólogo. Bueno, es sociólogo. Y pues un sociólogo hace muchas cosas. Si hay profesiones que admiro, la de los sociólogos es una de ellas, ¿eh? la, la verdad. Habrá quien la, quien, quien la haga menos, pero a mí me parece que un buen sociólogo es un hombre o una mujer extremadamente y profundamente estudiado en muchísimos temas. Pero no sé si un sociólogo puede ser un encargado de despacho de una fiscalía que ve casos penales y que al final pelea a la fiscalía, porque eso es lo que hace una fiscalía, por dejar a alguien en el bote. Eso es lo que hace una fiscalía. ¿Y, y cómo te dejan en el bote? Pues en una batalla jurídica, legal. Yo pensé siempre, le soy franco, que Ulises Lara era abogado. Eh, cuando lo llegué a entrevistar, muchas veces que lo hemos entrevistado, los argumentos que daba pues, eran argumentos legales. Algunos más bien me parecían leguleyos, pero bueno, argumentos legales a final de cuentas. Pero no, no era abogado. Bueno, sí, ya es abogado, porque al parecer uno de los requisitos para ser encargado de despacho de la fiscalía es ser abogado. Y se le criticó mucho a esto Ulises Lara. Y ayer, chan, 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 chan. ¿A qué hora fue, oigan? Como a las cinco o seis de la tarde, ¿No? ¿A qué hora habrá sido? ¿Cinco o seis de la tarde una cosa por el estilo? ¿Un poquito antes? Como a las cinco o seis de la tarde. Seis, siete. ¡Pá, Ulises Lara ya es abogado. ¿Cómo que ya es abogado? ¡Sí, ya es abogado! ¡Ya! Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Seguro la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pero pues ayer le expidieron un título de abogado, en FA, por cierto, por una universidad que está cerrada. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, danos un adelanto. ¿Qué
12: tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia Capitalina dejó en claro que Ulises Lara cuenta con estudios suficientes para encabezar la coordinación de investigación territorial y asumir la suplencia como encargado del despacho de la institución. Más adelante Luis, los detalles de la información.
1: Es eh, la Universidad Cúspide de México lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, todas las universidades son importantes, ¿no? Es que me llamó la atención el, el, el nombre de la universidad, o sea, la universidad se llama Cúspide de México. Alguien podría decir, la UNAM es la Universidad Cúspide de México, ¿no? O, o la UBM o, o el TEC de Monterrey, o la, la, la Ibero, la que usted quiera, ¿no? No, ¿no? no, es mi universidad, es Cúspide, es de, de las más fregonas, ¿no? Esta universidad se llama Cúspide, es la Universidad Cúspide de México. Ah, sí, pero ¿en cuál? En esa, en la Cúspide, que por cierto está cerrado. El letrero de la universidad es un letrero, es una universidad chiquita, pues, y, y se vale mientras uno estudie, qué padre que sea en donde sea, pero pues nomás que llama la atención un poquito esto. Es una universidad que está eh, en pues, pues en, un, en un lugar bastante pequeño, bastante, bastante humilde, este, y que tiene un, un letrero, eh, pues hecho en Lona, que dice Universidad Cúspide de México. Y bueno, pues que ahí hay licenciaturas, licenciaturas abiertas, creo que también tramitan preparatoria. Está bueno, pues ya es ya es abogado. ¿Por qué nos sorprende este asunto? Porque, insisto, ayer a las 6, 7 de la noche le expidieron el título. Ayer salió su título publicado en el Registro Nacional de Profesiones, es abogado. Ah, bueno, pues qué bueno. Felicidades al recién titulado. Ulises Lara, y, y se vale, ¿eh? yo, yo insisto, yo, las veces que hemos platicado con Ulises Lara, vaya que tiene argumentos jurídicos y que, y que es muy bueno y ducho para el debate, pero pues sí llamó la atención que no tuviera el título, o al menos no tuviera el título registrado, y que ayer, ¡fum! Ya que se encargado de despacho, por magia llegara a sus manos. En fin, vámonos con otros temas. Eh. El día de ayer la Coparmex habló sobre la reforma de pensiones del presidente López Obrador, que no es más que otra narrativa electorera en la cual creo que estamos cayendo todos, pero pues es el presidente, tampoco se puede ignorar evidentemente lo que diga el presidente de la República. ¿Qué quiere López Obrador? Que regresemos al sistema de pensiones antes de las Afores. ¿Eso es factible? No de acuerdo a los expertos. ¿Por qué no es factible? Porque el dinero, por desgracia, no crece en los árboles. Bueno, puedes hacer cosas que crezcan en los árboles, venderlas y de ahí sacas dinero. Pero no sale así nada más el dinero. El dinero no es aire, que, que hay así por todos lados. El dinero se produce, la riqueza se produce. Y para regalarle pensiones, o ofrecerle pensiones, que bien merecidas seguramente lo tendrá la mayoría pues necesitas un país que genere muchísima riqueza y que esa riqueza sea suficiente para poder pagar a la cantidad de eh, personas que se retiran en este país. Si tomamos en cuenta que ahora vivimos más, si tomamos en cuenta además que el bono demográfico, esto es decir que, que hay cada vez eh, más viejos o que cada vez vamos a ser más viejos, el, el país de aquí a 30 años va a ser un país de viejos, pues la cosa se torna bastante, bastante complicada. Sin embargo, es muy bonito decir, en vez de que te den la mitad, que te den el 100%, pues, pues sí, eso es bien bonito. En vez de que tengas tu aforo y que el gobierno garantice todo, pues es bien bonito. Pero se llama populismo. Y el presidente del Obrador es un presidente populista que se ha dedicado a hacer este tipo de cosas, ¿no? A, a prometer cosas pues, que al final no se pueden cumplir, porque, porque son irreales. Inclusive alguno diría, son irrisorias. Vamos a tener una gigante farmacia para que no falte medicamento. Pues, es populismo. Oiga, ¿qué cree? Vamos, vamos a hacer una refinería para que la gasolina baje. no ¿Cuánto había prometido en campaña? 10 pesos, ¿no? Pues, no, no bajó porque es, porque es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues, porque depende de miles de factores, porque ahí hay un impuesto importante por muchas cosas. Pero la complejidad no es popular, lo que es popular es dar este tipo de mensajes. Entonces, bueno, pues ahora todos los expertos están analizando la propuesta que dice el presidente, pues porque, insisto, es el presidente, no es un actor menor. Y ayer salió la Coparmex y dijo, oigan, es que esto es, esto es inviable, esto, esto está muy cañón, tendría que estar acompañada de estudios diversos. es un adelanto, Citlali Science.
6: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Ante el anuncio del Ejecutivo Federal de promover una reforma constitucional en materia de pensiones, la COPARMEX afirmó que la gran reforma en materia de pensiones ya está en marcha y debe consolidarse antes de considerar nuevos cambios. El organismo que encabeza José Medina Mora señaló que cualquier nueva propuesta en la materia debe estar acompañada de estudios actuariales serios, administrativos, contables y financieros para determinar la viabilidad y los beneficios correspondientes. Pero, Luis, los detalles los tendremos más adelante
1: Gracias Itlali Si usted nos escuchó desde hace un ratito Cuando entramos con nuestro bumper Con nuestros audios A eso de las 6, 7, 6, 8 de la mañana Hubo uno que llamó la atención Porque están escribiendo aquí Oye, ¿qué onda con peso pluma? Pues ahí le va El Festival Internacional de la Canción Viña del Mar Que se celebra en Chile cada año está en una polémica por la participación de Peso Pluma. Peso Pluma había sido invitado. Pues Peso Pluma ya está entre, nos gusta o no, entre los artistas top del del pues del mundo. Estuvo en este concierto de Billboard y TikTok, creo, si no me equivoco, en donde, por cierto, hubo una polémica ahí del, del chismarrajo, porque se puso a bailar con Anita, ¿no? Anita es brasileña y este... Y bueno, estaba ahí la novia de Peso Pluma y muy narco, narco, muy corrido bélico, pero ah la miradita de la novia de Peso Pluma cuando Anita le empieza a bailar de achis, achis, los mariachis, ¿no? Ahí ya no está tan chido, ya no es tan bélico en el asunto. En fin, Viña del Mar pues, es uno de estos festivales a los cuales Peso Pluma podría asistir. Pues sí, sí podría asistir porque es ese nivel ya de artista, aunque a muchos no nos guste, a mí no me gusta en particular Peso Pluma, pero pues es el nivel de artista, ni modo, lo tenemos que reconocer. A lo mejor que eso no es artista, está bueno, está bueno, nomás Beethoven era artista, está bien, está bien, está bien, de performancero, de, de actuación, de lo que usted quiera. El chiste es que Peso Pluma... Está invitado a Viña del Mar y ahora le quieren cancelar la invitación por ser corrido bélico, por ser canciones violentas. Esta es la voz de la concejal de Viña del Mar, del concejal, perdón, René Luez
7: que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma, que es el que cierra justamente la versión esta versión del Festival de la Canción, básicamente porque lo que representa su música es una apología a la narcocultura con todas sus dimensiones éticas y también sociales. Tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narcocultura desde el punto de vista musical en el principal Festival Internacional de Latinoamérica. Venía para acá Lucero el Festival de Viña del Mar, el 2014, y salen una peña como show y como jurado. Y hay unas fotos de ella con animales muertos. Causó un escándalo internacional por eso. Se rescindió, digamos, toda su participación. O sea, perdónenme, yo creo que esto es aún más grave.
1: sí pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa y si Peso Pluma va o no va al famosísimo festival Viña del Mar, que también hay que decirlo, ya no es tan famoso y tan grande como lo fue en esa época de, de Lucero, por ejemplo. Está bueno, seis con 35 minutos. Oiga, hablando de narcos, allá la cosa en Ecuador, en calma chicha, en calma tensa, ayer el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, dijo que esto es lo que se necesita para hacerle frente a los narcos. Escuche.
8: Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares de frente. Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en en los últimos años nadie los quiso tomar y para eso se requiere huevos grandes de avestruz no huevos de cartón
1: 6 de la mañana con 36 minutos pásela maravillosamente bien tratemos de tener buen humor es difícil a veces con esta información yo lo sé a veces pareciera que mi trabajo es estresarlo créame que no, nuestro trabajo es informarnos, informados tomamos mejores decisiones, informados podemos ser más críticos más críticos podemos ser más constructivos más constructivos tenemos un mejor país pásela muy bien, sonría no se olvida de sonreír con todo, así la vida nos trate de hija de su de una sonrisa, plántale una sonrisa a la adversidad, a la vida y de verdad, recomendación, sugerencia agradece entre más, entre más agradezcas, más cosas tendrás por agradecer. 6 con 6.37. ¿Qué dicen los titulares del planeta? ¿Qué traen los trascendidos chismarrajos de la prensa mexicana? Y la información en los estados de la república. Yo soy Luis Cárdenas. Esto es MBS Noticias.
13: Bajo fuego amigo, PRI y PRD dejan fuera al PAN de la coalición para candidaturas en Coahuila. Alfaro se inconforma con Movimiento Ciudadano por poner a Maines como su presidenciable. Chocan en Morena por la acusación de San Juana de moches para Sheinbaum. Milenio. Libre el Transformer eslabón de Yotzinapa, Quinto Camión y Chicago. El jefe de Guerreros Unidos en esa ciudad de Estados Unidos pagó 200 mil dólares de fianza. Militares son jefes de la policía en 15 entidades. Reforma de fractura Movimiento Ciudadano. Defiende a Álvarez Maines su destape con cervezas. Condena al faro tintes de banalidad. Ellos no lideran, dice el Proyecto Naranja.
0: Excelsior.
13: Pachicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo. Capturan a una banda en Querétaro. A tres de los siete detenidos se les vincula con dos ejecuciones que en total dejaron seis muertos en la entidad del año pasado, informó la Fiscalía Local.
0: Animal Político.
13: Tribunal Electoral avala que Guadalupe Tadei mantenga al INE con encargados de despacho.
0: La jornada.
13: Ecuador, en estado de guerra contra el narco. Novoa. Cientos de militares custodian infraestructura estratégica.
0: El financiero.
13: Impulsa gasto en construcción la inversión a nuevo máximo. Además de crecer 24.7% anual en octubre de 2023, Ilvana inversión fija bruta 11 meses consecutivos con tasas de doble dígito.
0: El economista.
13: Obra en vivienda impulsa inversión fija bruta. Decae consumo privado. Construcción residencial revirtió el indicador en octubre.
0: Reporte Índigo.
13: El reto urgente de Novoa. A menos de dos meses de que tomara posesión, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, debe enfrentar la ola de violencia que se desató en su país. Para permanecer en el poder, tendrá que actuar rápido y quirúrgicamente para mitigar los efectos de los grupos del crimen organizado.
0: El sol de
13: México. Partidos negocian alianzas contra el reloj en nueve estados. Entre jaloneos, los plazos para el registro de coaliciones ante la autoridad vencen el 16 y 22 de enero. La prensa seco. El Kutzamala tiene déficit de almacenamiento del 51.63%, el más bajo registrado. De los 782 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 100%, hoy existen solo 320 millones.
0: La crónica.
13: Alfaro pinta su raya ante la candidatura de Álvarez Maínez. Critica las formas. Usa la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo. Y el fondo, lucha contra las imposiciones y las burocracias partidistas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados Sonora
14: la Fiscalía del Estado investiga el asesinato de la gobernadora tradicional de la etnia Cucapa, Aronia Wilson, ocurrido este martes en la comunidad Posas de Arbizú, en San Luis Río, Colorado. El cuerpo de la víctima fue encontrado al interior de su casa, debajo de varias prendas de ropa, algunas de las cuales estaban incendiadas, por lo que se presume que el feminicida intentó incinerar el cuerpo para ocultar el crimen. Las autoridades afirman que ya tienen un sospechoso detenido. Este miércoles por la madrugada se registró un ataque contra un convoy de soldados en el municipio de China por parte de presuntos miembros del crimen organizado, hecho que dejó como saldo al menos un militar muerto y otros dos lesionados. Tras la agresión, las autoridades decomisaron en el lugar un vehículo de blindaje artesanal conocido como monstruo y armamento. Tamaulipas. El titular de la vocería de seguridad del estado, Jorge Cuellar, confirmó que el Instituto Nacional de Migración otorgó una visa humanitaria a los 32 migrantes, entre ellos una menor, que fueron plagiados en la autopista Reynosa-Matamoros y posteriormente fueron liberados. El funcionario detalló que los 26 venezolanos y 6 hondureños fueron trasladados a un albergue del estado en Matamoros, donde esperan cruzar a Estados Unidos. Oaxaca. La volcadura de un autobús de pasajeros que transportaba aproximadamente 40 migrantes, registrado este miércoles en la carretera Panamericana 190, en el tramo Santo domingo San Agatepec, El Jícaro, dejó como saldo al menos 10 extranjeros heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades informaron que la unidad se precipitó por un barranco y tras el accidente, la mayoría de los migrantes huyó del lugar. MBS Noticias con Luis Carrelas.
0: Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos
13: Israel enfrentará acusaciones de genocidio en la Corte Mundial
0: Washington Post, Estados Unidos
13: Hailey y DeSantis discuten en feroz debate sin Trump
0: El país, España
13: Sánchez salvados secretos in extremis y fracasa el de Díaz
0: Le Monde, Francia
13: Ola de frío en Francia Vigilancia naranja en cuatro departamentos de Occitania Donde el tráfico es complicado
0: The Guardian, Reino Unido
13: Anularán las condenas de cientos de víctimas de la oficina de correos
0: Der Spiegel, Alemania
13: Segundo día de huelga de maquinistas Ferrocarril mantiene plan de emergencia
0: Corriere de la Sera Italia.
13: Candidaturas, alta tensión.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
13: Lunes también dice mantener el respeto hacia Marta y minimiza el impacto de Bolos. El Clarín,
15: Argentina.
13: El Fondo Monetario Internacional libera 4.700 millones de dólares para apoyar el fuerte ajuste de mi ley.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: La Corte Internacional de Justicia celebra la primera audiencia en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma.
13: Duro y directo como suele ser, Enrique Alfaro no se guardó ningún adjetivo al criticar la postulación de Jorge Álvarez Maínez como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. El gobernador también se lanzó contra las formas de ese destape al estilo Samuel García, en una mesa botanera y cervecera. No en balde dijo que la banalidad se instaló en Movimiento Ciudadano. Aunque fuerte, la voz de Alfaro se escuchó solitaria, pues los principales liderazgos amicistas en Jalisco, incluidos sus más cercanos, estuvieron en el registro de Álvarez Maínez su candidatura, ahí se vio al senador Clemente Castañeda, al aspirante a Guadalajara Verónica Delgadillo y al candidato a la gubernatura Pablo Lemus, quien hasta le levantó la mano presidencial naranja. Le toca a Jorge Álvarez Maínez mostrar que sabe qué hacer con el balón de la candidatura.
0: Bajo Reserva del Universal
16: Una prueba de fuego para los senadores de Morena se dará cuando el presidente López Obrador les envíe su propuesta de reforma de pensiones, nos dicen que el grupo parlamentario de Morena están listos para recibir la iniciativa presidencial para mejorar las pensiones de los trabajadores jubilados, pero varios de los senadores advierten que junto con esa propuesta se debe impulsar una reforma fiscal de gran calado. Aseguran que aunque el tema de las pensiones es muy noble, sin cambios en materia fiscal y las modificaciones necesarias para financiarlo, este tema y el de los programas sociales serán una bomba de tiempo para el próximo gobierno, que ellos estará encabezado por Claudia Sheinbaum en pocas palabras sostienen que lo que se promete en tiempos electorales se debe cumplir pero sin endeudar al país ni pasar facturas impagables a los futuros gobiernos. Ya se verá si esta vez los cambios propuestos por el presidente logran pasar sin moverles ni una sola coma
0: Confidencial, el
13: financiero Como si se tratara de una maniobra para que aquellos que andan diciendo que en la Fiscalía Capitalina se fabrican pruebas de manera express lo digan con provecho. Tras las críticas a Ulises Lara responsable de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por no cumplir el requisito de tener licenciatura en Derecho, pues es licenciado pero en Sociología, súbitamente en el Registro Nacional de Profesiones aparece Lara como agresado de la carrera de Derecho, nada menos que en el Centro Universitario Cúspide de México, y con un título expedido en 2024. ¡Vaya eficacia! Trascendió
16: de milenio. Que como es natural, Morena, con el presidente y Mario Delgado a la cabeza, salió a rechazar las afirmaciones de San Juana Martínez sobre un intento de extorsión de la Secretaría del Trabajo para que destinaron una parte de la liquidación de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. pero llamó la atención el planteamiento del coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien emplazó a la periodista a presentar una denuncia, haciendo énfasis en que aparecieran pronunciamientos extemporáneos si es que fueran ciertos
0: de la razón
13: Y nos cuentan que la no ratificación de Ernestina Godoy sigue teniendo efectos y no solo porque está siendo tema de conversación el asunto que ataña el título de derecho del nuevo encargado de despacho de la Fiscalía y porque ya se está proponiendo aumentar penas en el tema de los fraudes inmobiliarios, sino también por lo que ocurre en partidos de la oposición. Y es que ayer la diputada priista Tania Larios informó que el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, ya notificó en el Consejo Político Nacional la expulsión de las diputadas Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes, como se recordará, el día de la ratificación de Ernestina, se sumaron a la 4T y votaron a favor de la continuidad de la hora ex fiscal. Quien traicione los principios del PRI no tiene cabida en nuestra institución. Congruencia y lealtad a México, anotó la también secretaria del otro hora partidazo en la capital.
0: Pepe Grillo, de Crónica.
16: Las bandas del crimen organizado ven las elecciones como oportunidades para nuevos negocios. Su interés por impulsar ciertas candidaturas y parar en seco otras no se limita a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de protección a cambio de sobornos ni a la libertad plena de extorsionar a todos los comerciantes, sino que va más allá. Llega a la posibilidad de controlar a los servicios públicos. Uno de los casos más socorridos es el manejo de agua potable que deja millones de pesos, pero también obras públicas como asfaltado y bacheo, el servicio de limpia, entre otros. Así lo han denunciado sacerdotes que ofician en la Sierra de Guerrero que saben lo que dicen porque lo viven todos los días. Por eso las bandas le están dando seguimiento a las listas de posibles aspirantes a las alcaldías en los territorios donde operan y están listos para votar incluso jalando el gatillo si conviene a sus intereses.
0: Rayuela de la jornada
13: Aquí lo que sigue a una denuncia es el hinchamiento.
17: Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno de México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizaron el conversatorio Restitución del Patrimonio Cultural Mexicano e inauguraron la exposición de piezas arqueológicas recuperadas en otros países llamada Un halo de esplendor, rematriación y conservación de los bienes culturales mexicanos. Las dependencias reiteraron su compromiso en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, enalteciendo con su labor la identidad nacional trabajando para proteger y conservar el legado cultural del país. De 9 al 19 de enero, el Instituto Politécnico Nacional en sus unidades de Zacatenco y Santo Tomás recibirán fármacos caducados en desuso, envases vacíos y medicamentos veterinarios con el objetivo de evitar que sean desechados de manera inadecuada. Además, especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas también realizarán talleres para evitar la contaminación de ecosistemas. Elementos de la policía bancaria e industrial, así como personal de seguridad industrial e higiene del metro, resguardaron a un caco Mixley. Este pequeñín se encontraba en la zona de vías en la estación Cuauhtémoc de la línea 1, donde se realizan trabajos de rehabilitación. Una vez que el marsupial se encontraba a salvo y a simple vista no presentaba lesión alguna, fue entregado a los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes lo trasladaron en un contenedor a sus instalaciones, donde será valorado por médicos veterinarios o tecnistas. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. La agenda del día.
16: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8.45 de la mañana Xochitl Galvez acudirá a la presentación de una denuncia del Instituto Nacional Electoral. A las 10 de la mañana iniciará la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A las 11 de la mañana se llevará a cabo el panel Perspectivas Económicas 2024, en el que participarán diversos expertos y será moderado por la directora de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza. Al mediodía Claudia Sheinbaum realizará actividades de pre-campaña en Michoacán. En Nueva York, el juez que preside el juicio civil de Donald Trump emitirá un dicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluirá en Egipto su gira por Oriente Medio. La organización Human Rights Watch ofrecerá una conferencia de prensa con su directora ejecutiva, Tirana Hassan, sobre el nuevo informe de la situación de los derechos humanos en 100 países del mundo. Y en la Haya, Países Bajos, comenzarán las audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre la petición de Sudáfrica para que se tomen medidas provisionales en relación con la demanda por genocidio contra Israel por la guerra en Gaza.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 7 de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? No sabe el gusto que me da poder estar con usted. Un ratito en esta mañana, se lo digo todos los días, y de verdad se lo digo con el corazón en la mano. Ayer tuvo oportunidad de ver el cielo rojo, se enamoró con el cielo rojo, le tocó algo. A lo mejor no le tocó, a lo mejor estaba en otro lado. Aquí en la Ciudad de México se vivió algo que pues, es raro, nuestro cielo es muy curioso. A veces la vida, el destino, Dios, si usted quiere, nos regala un cielo maravilloso, un aire, no le puedo decir que limpio, pero sí muy bonito, y, y de pronto este pues se ve se ve padre o sea hay, hay rara vez en que la ciudad está no contaminada y se ve muy bonito este cuando hacen en el segundo piso el periférico no sé se ve hermosa la ciudad es raro pero a veces tenemos esas postales y ayer tuvimos una de esas postales fue el, el famosísimo cielo rojo eh, que que bueno pues bien acompañado de nubes lenticulares qué es eso son estas nubes que se producen en temporadas de frío y se forman en las capas bajas de la atmósfera. Se veía muy bonito, se veía muy bonito. Si usted tuvo oportunidad de verlo y de disfrutarlo, pues qué padre. Si me puede compartir sus fotos, estaría a todo dar en el 5571 13 37 5571 13 37 nuestro WhatsApp que está abierto absolutamente para todos. Siete de la mañana con tres minutos, harta información el día de hoy, pero antes saludo Tele Hola 6.4 Teleabierta en varios estados, estamos también en Dish y en eh, la forma Millennial, mbsnoticias.com, forma digital, baje el app de mbsnoticias, ahí estamos, nos puede ver, nos puede escuchar. Puede consultar toda la información que se está generando en este gran sitio que es su casa, en donde puede informarse, tener temas de conversación, en donde puede eh, pues encontrar información pura y dura. Hay todo, menos fake news. Las fake news, búsquelas en otro lado. Y también saludamos a toda la radio. Estamos en Exa, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días... Todos los días, te lo digo con el corazón en la mano. Es un gustazo, es un privilegio estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble oportunidad. Te lo digo de corazón, es un honor poderte acompañar. Y gracias, gracias por esto. Espero estar a la altura de tus expectativas. Son las siete con cinco minutos. Vámonos con varios temas que están sobre la mesa el día de hoy, 11 de enero, el año 2024. A ver, comenzamos con eh, lo que está ocurriendo eh, pues con eh, el ecuador. El presidente del Ecuador, Daniel Novoa, aseguró el día de ayer miércoles que el país está en estado de guerra luego de tres días de violencia narco. Se comprometió a enfrentar sin tregua a más de 20 mil miembros de organizaciones terroristas. En una entrevista, Daniel Novoa afirmó que para hacer frente a la situación van a necesitarse, así lo dijo,
8: huevos de avestruz, huevos grandes. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si es que quieren resistirse y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno pues sean valientes, peleen contra los militares de frente. Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar y para eso se requiere huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón.
1: Por cierto, Daniel Noboa, que viene de la derecha, ha sido enfático desde que era candidato presidencial. Va con todo contra los cárteles de la droga en el Ecuador, por eso las reacciones que está viendo. Y a diferencia de otros países como México, a diferencia de otros países como, como el Perú en algún momento, como Venezuela a diferencia de otros países, va a trabajar de lleno con los Estados Unidos, de la mano. A ver qué pasa, porque va a ser un experimento interesante, un experimento que puede tener consecuencias de violaciones graves de derechos humanos, sí, pero también de pues, resultados en materia de seguridad, como lo que está pasando en El Salvador con Nayib en Bukele. Entre las propuestas que tiene Daniel Novoa está la de colocar barcazas una especie pues, de, de, de barcos cárceles para que no se puedan fugar los reos. Y también, pues esto que escuchamos, que no suena muy padre de que cualquier fiscal, dicen, o juez que esté con los narcos, pues también va a ser considerado terrorista. Lo que pasa es que si hacen su trabajo mal los fiscales y los jueces se ven obligados a tener que liberar a un narco porque el fiscal hizo todo con las patitas, pues entonces va a estar medio cañón la garantía de Estado de Derecho. Pero pues, son medidas severas. Estamos hablando ya del cuarto día de Estado de Sitio en el Ecuador. Más tarde le tendré todos los detalles en vivo con Boris Moyano, nuestro corresponsal allá en el Ecuador. Le cuento en otros temas, por mayoría de votos en el Tribunal Electoral se revocaron los plazos y requisitos para que Guadalupe Tadei concrete nombramientos en el INE. Este es un asunto politiquero de cuarta para acabarla de fregar. Resulta ser que Guadalupe Tadei y los consejeros del INE, los que van a cuidar nuestra elección, están agarrados del chongo. No se llevan. Algunos sí, otros no, están acusando que hay una guerra interna, hay quien dice que inclusive ahí siguen los tentáculos de Lorenzo Córdoba y que no dejan trabajar a Tadei. como sea. Usted recordará que renunciaron varios de los funcionarios del INE cuando se fue Lorenzo Córdoba, entre ellos el secretario general, y pues son puestos clave, importante, que no han podido ser nombrados cuando faltan pues casi 150 días para la elección presidencial, o sea, no frieguen. Neta, no frieguen. Ustedes cuidan nuestra elección, INE. Ustedes son los que nos van a cuidar. Ustedes son los que van a garantizar los resultados. Y están agarrados del chongo. Bueno, pues como no se ponen de acuerdo para nombrar a los puestos que faltan, resulta ser que el Tribunal Electoral pues ya le dio chance a Tadei de que los nombre sin el aval del Consejo, aunque serían encargados de despacho. Escucha Tadey. Perdón, este ah
6: proyecto lo que está haciendo es garantizar el principio de legalidad. No es un proyecto que está fortaleciendo ninguna atribución personal. Estoy presentando un proyecto en donde se propone respetar la ley. No se está violentando de manera alguna las atribuciones de los consejeros y las consejeras que integran el Consejo General en sus facultades para nombrar las titularidades.
1: Oiga, y le cuento también que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe avalar el decreto que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, esto lo dice la Presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica también todavía este rollo en torno a los famosos fideicomisos que en este momento están en lo que sería una especie de limbo jurídico y ahí hay que esperar un momento a ver qué, qué decide, a final de cuentas pues, pues es muy probable que la misma Corte vaya a avalar pues quedarse con los fideicomisos del mismo Poder Judicial de la Federación, algo que se sabía iba a pasar desde que estaban votando la extinción de estos mismos fideicomisos, pero como todo en México, lo importante es la politiquería, lo importante son los dientes para afuera, ya cuando al final todas estas reformas se les caen, pues ya nadie dice absolutamente nada, no, no pasa nada acusan, generan a los enemigos políticos y mientras tanto el país con una procuración de justicia que está para llorar Podrían cancelar la participación de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar por sus letras belicosas. Es la voz de René Luez, el concejal de Viña del Mar.
7: Que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma, que es el que cierra justamente la versión esta versión del Festival de la Canción, básicamente porque lo que representa su música es una apología a la narcocultura, con todas sus dimensiones éticas y también sociales. Tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narcocultura desde el punto de vista musical en el principal festival internacional de Latinoamérica. Venía para acá Lucero al Festival de Viña del Mar, el 2014, y salen en una peña como show y como jurado. Y hay unas fotos de ella con animales muertos. Causó un escándalo internacional por eso. Se rescindió, digamos, toda su participación. O sea, perdónenme, yo creo que esto es aún más grave.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Las 7 con 11 minutos es momento de la politiquería de todos los días.
5: Yo siempre pienso que lo peor que le pueden decir a un joven es que es rechazado. Cualquier joven que terminó la preparatoria, hay quien no tiene deseos de seguir estudiando, pero hay quien sí, y muchas veces se le cierran las puertas porque no hay espacios. Pues les voy a decir una idea, yo quiero que la Rosario Castellano no solo sea una universidad para la Ciudad de México, sino que nos la llevemos a todo el país. Felicitar
6: a nuestros diputados de la Ciudad de México que no gratificaron al fiscal Carg Claudia Sheinbaum, hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo.
2: Las precandidatas de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente y no lograron lo que ustedes lograron en diez días. lo que logró una generación que encendió las redes con el Fosfo Fosfo y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta. Para mí va a ser
18: un gran honor tener esta estafeta.
1: Siete de la mañana con 12 minutos, ¿se acuerda del tema de Ernestina Godoy? Ya lo hemos platicado, la fiscal capitalina, que bueno, pues no pudo repetir en el cargo porque la oposición, pues logró imponerse y no lograr la mayoría calificada que buscaba la 4T en el Congreso de la Ciudad de México. Se despidió Ernestina Godoy, dejó un encargado de despacho. Ese encargado de despacho se llama Ulises Lara. Era, escuche, su vocero. Y bueno, pues hasta ahí... Bien, curioso, ¿no? Controvertido, que sea el vocero el que queda encargado de despacho, está bueno. Pero resulta ser que el vocero no era abogado. Digo no era abogado porque ayer, ya una vez que es encargado de despacho, lo nombran abogado. ¿Cómo que lo nombran abogado? Bueno, él saca su título, le expiden su título de, de una manera pues realmente curiosa. En la Universidad Cúspide de México, ¿cuál? Esa, la Universidad Cúspide de México, así se llama, Universidad Cúspide de México. Juan Carlos Alarcón, dinos qué señalan en la fiscalía, pues defendiendo obviamente al hoy fiscal encargado de despacho, porque a final de cuentas como encargado de despacho, pues eres el fiscal Ulises Lara. Buen día, Juan Carlos.
12: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. Ulises Lara, coordinador de investigación territorial y encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado, aseguró la institución. Explicó que la suplencia no constituye un nombramiento como fiscal general, cargo para el que la ley sí establece requisitos específicos, así como procedimientos e instancias participantes para la designación, no así para el encargo conferido a Ulises Lara López. Precisó que el Artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prevé la suplencia de la persona titular de la institución, la cual recae en el coordinador general de investigación territorial, cargo que ahora desempeña Lara López, aunque los requisitos no son propiamente los mismos para la persona que sea elegida como titular de la institución. Ulises Lara fue el director de la unidad de implementación del proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia. De de la Ciudad de México a la Fiscalía General de Justicia Capitalina y coordinador de asesores así como vocero en los últimos cuatro años de la ahora Fiscalía. Esta institución dejó en claro que continuará el trabajo que comenzó la licenciada Ernestina Godoy y seguirá laborando en la Procuración de Justicia con las víctimas al centro con respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, profesionalismo y compromiso de quienes integran la Fiscalía. Agregó que se seguirá con la profesionalización del personal la lucha contra la impunidad y el rezago y la remodelación de las instalaciones para brindar espacios dignos a las y los usuarios con el plan de política criminal la fiscalía seguirá liderando con honestidad, transparencia, inteligencia y eficacia las investigaciones que reduzcan la impunidad en delitos violentos y desarticular a las organizaciones delictivas que esclarezcan también los hechos la no repetición de estos así como la reparación integral del daño. Luis, la información esta mañana.
1: Es Juan Carlos Alarcón, muchísimas gracias Juan Carlos por la información. Bueno, pues ahí está la polémica generada por el título express expedido a Ulises Lara, el actual encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina. Vámonos a otros temas, las precandidatas presidenciales. Ayer Xochil Galvez con, con pena, pues tuvo que deslindarse del pacto del Prián en Coahuila. Un pacto lamentable, un pacto chafón, del pacto, por cierto, escribo hoy en la columna del Universal, lea mi texto, se llama ¡Corran a Marco Cortés del PAN ya! Ese es el título de mi texto. Oiga, es que vio ese pacto, vio ese, ese acuerdo, lo platicábamos ayer con Hernán Gómez y Juan Ignacio Zavala, Carajo, o sea, se divide en el Instituto de Transparencia, hágame el favor. Y todavía Marco Cortés se indigna de que no le cumplen los cochupos. Pedían el 20% del registro civil, así de plano, 20% de lana. Firmado por el hoy gobernador, que también sin vergüenza debe estar, eh, Manolo Jiménez. Él firmó esa porquería. Y Marco Cortés, échele un ojo, ahí está mi texto del Universal, el día de hoy. Pero bueno, pues Xochil Galvez, ahora sí que pobre Xochil, se deslinda de esta porquería.
6: Yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron. Y tres, yo no he hecho ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo ni lo aceptaría ni lo haría. He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo. Eh, no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios, ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo.
1: Xochitl Galvez anunció también ayer que presentará una denuncia contra es, Claudia Sheinbaum, su contrincante, por este escándalo de San Juana Martínez. San Juana Martínez, que fue directora de Notimex, y que dice que para liquidar Notimex, para darle la lana a los trabajadores, la lana de la liquidación, le ofrecieron pues quedarse con un buen moche a cambio de que hubiera otro moche. Un moche de cerca de 30 millones de pesos, dicen en el PAN, que eran más bien 50 millones de pesos... Para la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo dice San Juana Martínez. Hay un escándalo ahí enorme. Así que pues se cuelga Sochil Galvez y señala lo siguiente:
6: necesitamos estar abusados. Ellos tienen todo el dinero. Por cierto, mañana voy a hacer una denuncia al INE y una vez lo anuncio para que se investigue este desfalco millonario al Notimex que va destinado a la campaña. Si de verdad fueran como dicen que van, no estarían haciendo tantas, tantas
5: trampas.
1: Claudia Sheinbaum responde.
5: Es falso, toda la vida luchamos contra eso Nosotros somos personas de principios, de convicciones Nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos En campañas electorales, ¿cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso Vean ustedes la campaña que tenemos No traemos una pre-campaña onerosa No conozco eh, las razones de, de San Juana Martínez Pero
15: es absolutamente falso
1: y bueno, pues ayer Mario Delgado opinó sobre otro partido. Ya ve que a Mario Delgado, presidente de Morena, le encanta opinar sobre otros partidos, sobre lo que pasa en el PAN, sobre lo que pasa en el PRI, sobre lo que pasa ahora en MC, con la designación de Jorge Álvarez Maynes. ¿Quién es ese? Jorge Álvarez Maynes es el candidato de MC, luego de que Fosfo Fosfo Pues no pudo, se cebó su candidatura. ¿Por qué se cebó? Pues simplemente porque no... Quiso dejar su gobierno a manos de otros partidos. Tenía miedo, dicen, de que algo encontraran. En fin, al final se cebó la candidatura de, eh, de, de Fosfo Fosfo, de Samuel García. Esto es bien importante señalarlo, remarcarlo y ponerlo con mayúsculas. Nadie le impidió a Samuel García ser candidato. ¿eh? Él decidió no ser candidato porque no quería dejar su gobierno en manos pues, de gente ajena que no fuera de su partido político o de su entera confianza. Ahora bien, Jorge Álvarez Maynes, pues, ha sido coordinador de los diputados en Movimiento Ciudadano, ha tenido sus momentos de brillantez en la Cámara de Diputados, pero, pues, francamente, para muchos es más bien gris, es una persona a quien le quedarán guangos los tenis fosfo-fosfo, o quizá no, tal vez de la gran sorpresa. Como sea, metió su cuchara Mario Delgado.
9: Bueno, pues
14: qué bueno que ya Muy Bien Ciudadano ya tiene candidato, pues vamos a ver cómo le va. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en la organización, en preparar la propuesta que tendrá la doctora Sheinbaum en el arranque de su campaña, la propuesta de gobierno que se le va a hacer al pueblo de México y bueno, pues allá ellos que se organicen. La competencia para nosotros es con nosotros mismos, es mostrar una gran capacidad de organización, de
19: comunicación con la gente de qué es lo que está a disputa en el 2024 y plantearnos siempre el mantener esta preferencia que tenemos con el electorado como partido
1: ayer a final de cuentas tomó protesta como precandidato, candidato único al final de cuentas es el candidato a la presidencia de la república y pues vamos a ver cómo le va a Jorge Álvarez Maínez, de entrada no tuvo el apoyo uno de Dante Delgado o el apoyo real tácito, o sea el apoyo que se sienta de Estuvo ahí Dante Delgado, más a fuerzas que de ganas, y le levantó, más a fuerzas que de ganas, la mano, no directamente a Jorge Álvarez Maynes, sino a, a Pablo Lemus, que es el que estaba ahí presente. Como que estaba al lado Dante Delgado y se movió para no salir en la foto levantándole la mano a Jorge Álvarez Maynes. Recordamos que también decían que podía ser Dante Delgado el candidato. Le preguntan los reporteros, ya ve cómo son los compañeros de la prensa, Dante Delgado, oiga, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiso levantarle la mano ahí a don Jorge? Escuche. Se sí, ya ve cómo son los compañeros de la prenda no le levantó la al final no le levantó la mano ya ve, no, no quiso no, no, no quiso y, y bueno, es que además estaba enfrentando un problema Dante de Delgado, porque Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco, saludos a todos los amigos allá en Jalisco, en Guadalajara nos escucha mucha gente, gracias por, por dejarnos acompañarlos, bueno pues en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro ayer sacó un tuit Dramón, 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 diciendo yo tenía razón, esta es la política de la vanidad, criticando que se haya destapado entre las chelas el momento carta blanca, las botanas y señalando que esa es la no política, la banalidad de la política, Elsa Marta Gutiérrez.
20: Gracias Luis, buenos días. Comentarte que el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez criticó el destape y la forma en que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Jorge Álvarez Baines sería y es ya el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Lamentó que haya habido hasta botana y cerveza de por medio y que ahora sean las ocurrencias y la banalidad las que conduzcan el destino del partido. Insistió que no cree en la política del TikTok. Reprochó que Samuel García se ha Suma como líder del movimiento y expresó que le da pena que se esté echando abajo un proyecto que él construyó desde Jalisco. Sostuvo que no entiende ni comparte las decisiones de MC y advirtió que se envió un mal mensaje para quienes consideraban al Partido Naranja como una opción. Es la voz del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
3: No, oh, no, no, no quiero yo hacer ningún pronóstico. Simple y sencillamente creo que desde hace mucho eh, se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender. De manera que, de, de decisiones que yo evidentemente no comparto. Y creo que se ha dado un muy mal mensaje hacia afuera, hacia, la, hacia, los mexicanos, hacia los mexicanos y a los mexicanos que yo creo que sí veían en este proyecto, o espero que todavía puedan ver en este proyecto, una opción de futuro. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir a partir de esta idea de la política basada en las ocurrencias y en la banalidad. No lo comparto.
20: Admitió diferencias con Samuel García por la forma de entender y hacer política. Aún así habló de amistad y respeto. Escuchemos
3: de respeto como gobernador. Siempre será de respeto como gobernador. No, es que no tiene que ver la amistad. Simplemente una postura sobre la manera de entender y de hacer la política.
20: Advirtió que las decisiones de la dirigencia nacional afectarán a Jalisco. Enrique Alfaro declaró que los nuevos liderazgos de Movimiento Ciudadano tomarían una decisión con respecto al futuro del llamado Grupo Jalisco. Sin embargo, ayer en el registro de Jorge Álvarez Maínez, políticos incondicionales del gobernador arroparon al hoy precandidato a la presidencia de la República. Luis, mi reporte. Buen día.
1: Gracias, Elsa. Ya en Jalisco... Por cierto, Dante Delgado fue cuestionado pues, del drama, del reclamo, del desplante de Enrique Alfaro que no estuvo presente en el destape de Álvarez Maynes. Esto fue lo que dijo.
18: No hizo el destape el gobernador de Nuevo León, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Y nosotros sí trabajamos y hacemos las cosas apegadas a la ley y le pedimos a quien es hoy, quieranlo o no reconocer otros, uno de los liderazgos más sólidos, no de Movimiento Ciudadano, sino de las nuevas generaciones de México, que lo es usted. Gracias por eso, Samuel García Sepúlveda.
1: Y sí lo hizo, pero lo hizo con el permiso de Dante Delgado, ¿no? Al final el destape pues, fue de las chelas del momento, carta blanca, de las botanas. Erra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, querido Herra? Qué gusto escucharte. Feliz año, por cierto, todavía se vale.
21: Claro que sí, Luis, igualmente feliz año para ti. Bueno, pues sí, el gobernador chelero terminó finalmente por establecer lo que sería pues eh, una decisión que pues estaba ahí dando vueltas entre la propia candidatura de Dante, que no sé qué tanto tenía interés de estar haciendo campaña a su edad, pero la verdad es que estos políticos simplemente terminan haciéndose bolas. Es cierto que finalmente Movimiento Ciudadano es la franquicia de Dante Delgado, y uno diría, pues tiene todos los hilos con en la mano, pero pues resulta que no, las eh, cosas en los partidos políticos, y más en partidos políticos, digamos que no tienen una presencia amplia y que tienen un, un liderazgo no solamente de la figura sino el de, de determinado tipo de equipos o de o de personajes que, que arropen al dirigente como el caso de Ante Delgado terminan por generar esto no una, una, un destape pues, al estilo del propio Samuel García de la la, 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 la banalidad de, 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 de digamos del, del proceso y, y toda esta esta idea esta arrogancia con respecto a quién tendría que ser candidato candidato. Aquí lo importante, más allá de, de la anécdota es el hecho de que, pues, eh, por un lado, hay una parte fundamental del movimiento ciudadano en Jalisco que, pues, vamos a ver mm, cómo se divide, alguna quedará leal, sin duda alguna, al propio Dante y, a, en este caso, a Álvarez Maínez, y otra, pues, probablemente esté buscando en la oposición, la oposición panista, perista, perradista, que no sé cuánto va a aguantar así después del, del desplante de Coahuila, pero lo que sí me queda a mí muy claro es que... Eh, nos encaminamos a una elección de dos, de dos bloques eh, eh, Luis, eh, esto es eh, similar digamos a lo que pasó en España con, con eh, precisamente el, el, eh, el partido Ciudadanos, te acordarás también Naranja sí, cómo cuando, no. cuando se da una elección tan polarizada como la que se dio en, en, en su momento en España y en el caso mexicano y además tienes pues una candidatura que no es conocida, no quiero descalificar a Álvarez Maínez como tal, pero ese, digamos, un personaje no conocido a nivel nacional. Nosotros sí, la gente que estamos en medios y que hablamos, pues conocemos, pero la gente no lo conoce. Uno diría lo mismo, incluso sobre Xochitl en una buena parte, Claudia tiene más presencia, pero lo cierto es que no lo conocen y esto apunta a que le vaya a pasar lo que le pasó a Ciudadanos, o sea, que en una elección polarizada termine por desaparecer o termine simplemente por tratar de garantizar su régimen un 2 o 3 por ciento que es cierto en una elección que fuese muy muy competida podría ser importante pero que frente a lo que era anteriormente con la con la candidatura la posible candidatura de samuel garcía de eh, un movimiento ciudadano eh, unido en torno a una sola candidatura eh, creo que en ese sentido estaríamos viendo algo que eh, podría trascender sin duda alguna la, eh, la propia pues eh, eh, pequeñez diría yo de movimiento ciudadano mira eh, estamos eh, finalmente en el caso de este de, de este partido ante una situación en donde pues se eh, estuvo jugando de un, de un lado muy cercano al gobierno. Recordaremos el, el evento o la apuesta la del Movimiento Ciudadano en el Estado de México con eh, el, el candidato que de alguna manera podía haber eh, golpeado la candidatura de eh, la propia Delfina Gómez, Juan Cepeda, y que cuando él se retira termina pues siendo un elemento de apoyo importante a la actual gobernadora y que eh, hace pues eh, pedazos a la propia alianza pri -PAN prd y el porcentaje del 6% con el que ganó finalmente Delfina podría haberse diluido y ahí es donde eh, Movimiento Ciudadano trataría de repetir digamos este tipo de dosis, este tipo de acuerdo donde el presidente de la república recordarás apoyamos abiertamente a Samuel García lo veía como un buen candidato, etcétera, porque por lo menos desde allí analizaban que podía restarle una buena parte de votos a la, a la oposición, a la oposición PRIPAMPRD. Y hoy definitivamente perdieron las dos cartas, perdieron por supuesto la carta de la propia eh, alianza opositora, por lo menos formalmente, y perdieron sin duda lo que es la alianza con gobierno porque ya no le representan digamos hoy con Álvarez Maínez, no representan la fuerza que podría restarle votos a la oposición a la candidatura de Claudia Shimo esto es lo que pasa cuando un partido bisagra termina por pues eh, hacerse bolas, por eh, diluirse dentro de su propia eh, dinámica interna y finalmente de esa manera pues convertirse en un instrumento inservible para la propia política dentro del país. Esto le sucede a este tipo de partidos que pudieron en un momento determinado representar una tercera opción, un modelo, digamos, tripartita de competencia electoral que hoy no está presente el Movimiento Ciudadano. Podrá sobrevivir probablemente, pero en una elección como, tan polarizada como la que se viene, creo que fuera del momento actual, posteriormente terminará por diluirse dentro de lo que será una contienda. Ahora sí que verdaderamente salvaje, y ya lo estamos viendo con, las, con los trascendidos o con los, los escándalos, y en donde el Movimiento Ciudadano no tendrá ninguna palabra que Dar. Veremos qué sucede en Jalisco. Este podría ser finalmente la puntilla para el propio movimiento ciudadano Luis.
1: Eh, después de, de, que, de que se baja Fosfo, porque a final de cuentas a Samuel García, bueno, pues, pues entre que lo bajaron, pero él tenía posibilidades de hacerlo, ¿no? Este no quiso dejar ahí eh, pues alguien que no fuera de, de su partido, no tenía eh, pues ahí sus razones. Yo te quiero preguntar, Isra, este, ¿no será que están peleando ya en este momento, casi que hasta por el registro? Con Samuel García, eh, pues apuntaban a ir creciendo, inclusive en algún momento empatar o hasta superar a unas 8 no sé si lo iban a lograr o no, pero ciertamente traía mucho más fuerza. Eh, ya hoy, con un Jorge Álvarez Maines pues la cosa es totalmente diferente. ¿No estarán apostando casi que a quedarse nomás con el registro, a, a jalar un 7%, una cosa por el estilo como meta?
21: Un 7% sería, pues, bastante. Sería frego, sí, ellos, estaría muy bien. Para ellos, pero lo que yo sí te, te diría es que está el Movimiento Ciudadano en un periodo, digamos, de supervivencia. Hay incluso quien empieza a decir es que al ratito van a declinar por la oposición. No, 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 no es esa la apuesta, finalmente, ni de Dante Delgado, ni de Movimiento Ciudadano. Eh, creo que de una manera muy muy clara, eh, eh, lo que le sucedió a Samuel García es, bueno, no, 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 no pudo dejar la gubernatura porque eh, no tenía quien le cuidara las espaldas. O sea, lo que hay dentro de estos gobiernos eh, eh, que no tienen transparencia y que se maneja mucho como negocio particular es una serie de irregularidades que necesitas a fuerzas a alguien que termine tapándolas a él a su propia familia etcétera y como no lo tienen como no tienen, no, no tienen esa mayoría en el Congreso del Estado entonces lo que hicieron fue decir pues no no puedo, dijo Samuel García, yo no puedo en este momento salirme y ser el candidato porque lo que me pueden sacar atrás me puede destruir y creo que ese fue el cálculo que hizo probablemente correcto desde su propia perspectiva, pero el, alter, el problema del movimiento cristiano es que no tenía opciones se le acabaron las opciones la opción Marcelo, recordarás que era la, la opción más importante que podía haber presentado, pues no tenía Finalmente no, Marcelo Ebrard decidió que se quedaba en la 4T y asumía pues, finalmente de su rebeldía dentro de ese movimiento. Hoy Movimiento Ciudadano definitivamente está digamos apostando eso que tú dices, la supervivencia, en una contienda polarizada brutalmente y en donde pues, le puede suceder lo que a estos partidos chiquitos, como te repetía no tener capacidad ni siquiera para garantizar el registro probablemente eh, lo logren no, no lo sabemos, es algo que lo veremos en los uh -huh. próximos días, pero lo que es cierto es que los liderazgos dentro del partido quedaron hechos pedazos, o sea el juego eh, Alfaro, Lemus eh, el propio Álvarez Maínez uh -huh. y Dante Delgado eh, Samuel García como tal terminó por digamos apostar por un partido chiquito, por un partido que puede ser Básicamente no trascendente, intrascendente dentro de la disputa, a menos que esto se acerque demasiado y se vuelva una lucha de 50-50 entre Claudia y Xochitl, y entonces ese 2, 3, 4% del movimiento ciudadano pueda jugar en favor de uno u otro, y ahí veremos las presiones, fundamentalmente de gobierno por una declinación, o... Pues obviamente el intento de la propia Xochitl de seguir atrayendo a un movimiento ciudadano al que consideró cercano, por lo menos en la figura de Dante Delgado. Ese es el juego, esta es una apuesta de dos, donde el tercero cada vez tiene menos posibilidades
1: de trascender, Gracias, Serra. Te seguimos en arroba Z Te mando un gran abrazo. Buenos días. Gracias, buen día, Luis. 7 con 36, vámonos rápido, ¿qué trae la prensa?
21: Intelite
0: reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
1: Luto hoy en la comunidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México Luto también, luto también a, a gran parte de la comunidad universitaria En la Facultad de Derecho de la UNAM Descansa en paz Sergio García Ramírez Este gran jurista, investigador, emérito en la UNAM Cosa bien curiosa, el Universal publica hoy lo que sería su último texto Hoy le tocaba publicar, era colaborador eh, en El Universal, un gran articulista. Y bueno, pues hoy, hoy publica Sergio García Ramírez en El Universal. Dice parte de su texto, es necesario que la sociedad eleve de nuevo la voz para que los gobernantes vuelvan la mirada hacia el verdadero cumplimiento de los derechos humanos. El último texto enviado por Sergio García Ramírez al Gran Diario de México al Universal. Descansen en paz, un abrazo aquí a todos los deudos, entre ellos muchos alumnos, por cierto, entre ellos muchos estudiantes de Sergio García Ramírez. Dos. Oiga, eh, en el colmo de lo políticamente correcto, bueno, no sé si es el colmo, esto es bueno o malo, cada quien, pero el Museo del Prado ha retirado algunos eh, nombres, de sus obras, porque considera que son discriminatorios, como el de enano o disminuido. Por ejemplo, en las pinturas de Velázquez hay una muy famosa que se llama El Niño de Vallecas, y ahí pues aparece un enano. Eh, o también el bufón, el primo, que parece, aparece un enano, o una persona, pues, con discapacidad, una persona pues que, que, que no tenía en la descripción del, del cuadro, decía eh, pues, toda la, la historia del cuadro, y, y, y bueno, pues, se referían a ellos como enanos. Bueno, pues ahora ya no ya, ya no manejan eso, se van a referir en el cuadro, en, en este en las tarjetas de información de los cuadros, como persona con discapacidad. Bueno, pues ahí está, ha generado un poco de polémica, en una España que, bueno, pues es muy progresista, muy avanzada, para algunos no es avance, para algunos es otra cosa, cada quien en este tipo de asociaciones hoy llama la atención y le da una nota destacada el diario Milenio. 3 El país de España tiene una cobertura importantísima de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Eh, el poder que tiene el diario El País, la, la fuerza económica, laboral, de equipo, de estructura, de lo que sea le da la posibilidad de tener una cobertura inclusive mejor que la de los mismos medios locales ahí en el, en el mismo Ecuador, que algunos medios digitales, me refiero que algunos impresos, algunos periódicos, algunos webs. Y, y bueno, pues viene con una fotogalería de todo lo que ha estado ocurriendo, con testimonios, con algunas cuestiones que le están pasando a la familia, a las familias en el Ecuador. Por ejemplo, eh, pues este testimonio de, de una madre que dice me aterroriza que vayan a reclutar a mi hijo. Los narcos, eh, la editorial del diario El País se la dedican a Ecuador, Ecuador en llamas, hablando pues justamente del gran reto que tiene Daniel Novoa frente a sí. Son las 7 con 39 minutos.
0: Intelite reporta, la cobertura mediática de
1: los temas del día. Ahora le es cumpleaños de Mickey Guidobro, Mike Guidobro, el bajista y el vocalista de Molotov. Pues feliz cumpleaños, cumple 50. Regreso. Como siempre le aprecio en el alma los mensajes en el 5571-131337. 5571-131337. Me escribe eh, una persona en eh, al, Alto Tonga, Veracruz. Ah, qué bonito, Alto Tonga, Veracruz. Qué bonito mensaje, gracias. Siempre veo tu noticiario, simplemente es el mejor. Ah, qué bonito, se siente bonito. Todo se siente bonito. También los otros, pero pues, gracias, está bonito. Hola Luis, es increíble que estemos tomados por tanta corrupción. Nuestros partidos, todos los partidos solo ven por sus intereses personales. Nos faltan instituciones autónomas fuertes para que no vengan cualquier hijo de vecino a saquear este México. Eh, en serio, dices, pobrecita Xochil que no sabía, y ella dice que se registró independiente. ¿Crees que alguien les cree? Eres un ridículo. Y tu cambio de opiniones es evidente. Ayer decías que Ecuador se cae a pedazos por un mal gobierno, y hoy dices que es un gobierno de derecha y ejemplo. Uh, ok No dije eso Pero bueno, este Ecuador se está cayendo pedazos Por todo lo que está sucediendo con el tema del crimen organizado Estamos viendo todo lo que pasó Y lo que estamos diciendo No es que sea un ejemplo, es que va a ser interesante A ver si es ejemplo O a ver si es ejemplo de lo bueno o lo malo Porque Daniel Novoa Es un, es un presidente de derecha Es un presidente de derecha Que va a trabajar de la mano con Washington A diferencia de México México no trabaja de la mano con Washington porque no es sumiso, porque. Ok, por lo que tú quieras. Pero no trabaja de la mano con Washington. Y está bien. Es por la soberanía, está bien. Daniel Novoa sí se va a someter a Washington. Y en ese sometimiento al tío Sam, es muy probable que vengan violaciones graves de derechos humanos. ¿Tienes piojos? ¿Te rascas la cabeza a cada rato? Sí, seguramente. No soy yo. es Aquí alguien me los ha de haber pegado. Te está bien este Luis es una vergüenza MC Solamente exhiben públicamente sus deficiencias Saludos en Guanajuato Te mando un abrazo hasta Guanajuato, gracias Hablen de la jirafa Benito Que necesita la aprobación de la Profepa Para llevarla a África en Safari Ya se está muriendo y no la aprueban Vamos a platicar de la jirafa Benito Ayer Coco García nos informaba De hecho también sobre el tema de la jirafa Benito Hola, muy buenos días Nos gusta compararnos con otros países Pero somos contracorriente y bien incongruentes eh, si el gobierno dice abrazos, no balazos, malo. Si el ejército ejecuta su fuerza y hay bajas del crimen organizado, malo. Eh, Dicen, miren cómo disparan contra civiles. Peor aún es que eh, en este caso todo entra con el principal eh, general, con el principal defensor del crimen, que son los derechos humanos. Muchas gracias. Hola Luis, eres un comunicador inteligente e informado. Gracias por tu trabajo. Ay, muchas gracias por el mensaje. Hola, Luis, harto de la inseguridad, del miedo y harto de la política, harto de la demagogia, harto del engaño y de la manipulación y de la continuidad de la 4T. Te mando un abrazo. No hagas caso, nada en Bona. Son el mejor noticiario. Saludos en Chihuahua Capital. Saludos allá, a Chihuahua Capital. ¿Cómo está el frío en Chihuahua? eh ¿Cómo, ¿Cómo anda el frío? Me mandaron aquí unas fotos también del cielo rojo. A mucha gente aquí en la Ciudad de México le tocó ver el cielo rojo. Ayer estuvo, estuvo muy bonito, una postal hermosa, de esas que, pues, que valen la pena. Eh, todo podrá estar muy mal, pero hay algunas cosas como esas que valen muchísimo la pena. La 7 con 47, Deportes con Eddie Chabot.
0: Deportes
1: con Eduardo nuevo Shabot.
9: Mi estimado Luis, qué gusto saludarte una vez más al igual que a tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Arrancamos con el Cruz Azul que ni empezando proyectos desde cero logra dejar la polémica a un lado. Esta vez tras un incidente entre el jugador paraguayo Juan Escobar y el nuevo técnico Martín Anselmi, pues al parecer se calentaron los ánimos una vez que Escobar descubrió que por la dura competencia interna no tendría la titularidad asegurada. La indisciplina caló fuerte en la directiva que primero parecía que iba a perdonar al jugador, pero finalmente nada se decidió y el futuro del lateral sudamericano con la máquina sigue en suspenso y hablando de carreras que están en suspenso Alexis Vega sigue sin equipo y la verdad es que él tampoco ayuda él a un jugador de las chivas, se mostró molesto por la forma en que el Guadalajara lo quiere congelar por seis meses y ya busca el apoyo de la Asociación Mexicana de Futbolistas, sin embargo ya aquí platicamos de cuando el Cruz Azul lo trató de fichar y no aceptó los términos y ahora también el San José Earthquakes de la MLS trató de contratarlo pero Alexis volvió a decir que no, que porque él solo se la MLS si es a Los Ángeles o a Miami. ¿Ves cómo están las cosas, Alexis, y todavía te pones tus moños? A este ritmo, el futbolista que representó a México en el último Mundial se quedará sin jugar por los próximos seis meses. Pasamos al fútbol europeo, donde ayer varios partidos nos hicieron vibrar, principalmente el derby madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid, en las absurdas semifinales de la Supercopa Española en Arabia Saudita, donde al menos nos permitió disfrutar de este juego juegazo que con muchos errores a la defensiva terminó 3 a 3 con Antoine Grisman haciendo un golazo y convirtiéndose en el máximo goleador en solitario en la historia de los colchoneros con 174 goles, superando al histórico Luis Aragonés. Sin embargo, ya en los tiempos extra, más errores en defensa para el equipo del Cholo Simeone, que históricamente solía ser una fortaleza en este sector, le permitió al Real Madrid conseguir la victoria 5 a 3 y así clasificar a la gran final en busca de su primer título de este 2024 donde esperan enfrentar al Barcelona quien justamente espera no decepcionar hoy en la otra semifinal cuando a la una de la tarde se enfrenten a los Asuna por el otro boleto a la gran final en Italia hubo sorpresas primero en el derbi capitalino entre la Lazio y la Roma donde el equipo de Mourinho fue eliminado al caer uno a cero en un partido peleado como siempre y que terminó con tres expulsados en el tiempo agregado mientras que el Milan sumó un fracaso más esta temporada al ser remontado por el Atalanta y así quedar eliminado en casa en cuartos de final de la Copa Italiana. De esta forma, el Atalanta jugará ante la Fiorentina en una de las semifinales, mientras que la Lazio enfrentará al ganador del duelo de esta tarde a las 2 p.m. entre la favorita Juventus y el Frosinone. Por último, en la Carabao Cup, el Fulham de Raúl Jiménez ya andaba haciéndole la travesura a Liverpool, pues empezaron venciendo a los Reds 1 a 0. Sin embargo, el equipo de Jürgen Klopp se recuperó y terminó ganando 2 a 1, un marcador que deja vivo al Fulham para la vuelta que se disputará en su estadio. De Dejamos el fútbol y nos vamos a la NBA, donde los Clippers nos recordaron que a ellos no les importa gastar dinero y menos en jugadores que no han mostrado su valía, pues pese a no haber hecho nada realmente relevante para el equipo desde su llegada, el cuadro angelino decidió renovar a la superestrella Kawhi Leonard por, escuche bien, 152 millones de dólares en el transcurso de tres años, con lo que aseguran que el multicampeón de la NBA se mantenga en la franquicia hasta 2027. El día de ayer la NBA nos presentó varios participantes interesantes, destacando dos de ellos, primero se enfrentaron los dos peores equipos de la temporada, los Pistons que solo han ganado tres juegos y los Spurs que llegaban con una racha de cinco derrotas al hilo, en un partido que nos hizo ver que en San Antonio no están tan malas cosas como en Detroit, ganó el equipo de Popovich donde además Víctor Wembaillama se convirtió en el jugador más joven en obtener un triple doble sin pérdidas de balón y el segundo que más rápido lo logra al alcanzarlo en tan solo 21 minutos de juego y así como se enfrentaron los dos peores equipos. También tuvimos acción entre los dos mejores, Minnesota y Boston, que entregaron un auténtico partidazo desde el TD Garden, donde los Celtics, comandados como siempre por Jason Tatum, lograron un regreso brutal en los últimos minutos para forzar la prórroga donde finalmente obtendrían el triunfo para seguir invictos en casa esta temporada con 18 victorias y catalogarse como los principales candidatos al título. Nos despedimos, Luis, con la noticia del sorpresivo despido de Pete Carroll como coach de los Seahawks de Seattle tras 14 temporadas al mando del equipo. En una semana en la que muchos entrenadores perdieron su chamba en la NFL, como es costumbre, resalta la del entrenador de 72 años que llevó al equipo a ganar un Super Bowl, pero que se quedará en la organización como asesor Luis. Hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: a las siete de la mañana ya con cincuenta y cinco minutos Querido Pedro, me da muchísimo gusto saludarte como siempre y bueno, pues para platicar sobre la inversión productiva que retoma el curso ascendente impulsada por la construcción, uno de, de los sectores pues, que ha tenido complicaciones este, en, los, en, los últimos, en los últimos años, particularmente en pandemia. Digo, todo, todo afectó, pero la construcción en particular detona muchísimas, muchísimas actividades y ciclos económicos. Cuéntanos, querido Pedro, me da mucho gusto saludarte. Buen día.
22: Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. En efecto, la inversión productiva, que es uno de los cuatro motores de la economía mexicana, pero también es uno de los motores más importantes de cualquier economía del ORBE, sin importar su nivel de desarrollo, en México registró en los últimos años un comportamiento que preocupaba porque se percibía un estancamiento en el avance de la inversión productiva, lo mismo la inversión privada que la inversión pública. Sin embargo, en los últimos meses, Luis prácticamente ha ido paulatinamente acelerando el paso hasta convertirse en este momento en uno de los motores más importantes del impulso que ha registrado la economía mexicana, particularmente en el año 2023 y seguramente en lo que nos eh, queda de la presente administración y esto tiene que ver con la información que recientemente dio a conocer el INEGI resulta que en octubre pasado la inversión productiva lo mismo en su comparación contra el mes inmediato anterior que contra el mismo mes del año anterior cerró con números bastante buenos en octubre y en comparación contra septiembre alcanzó un avance del 1.9%, Luis, que le permitió superar el tropiezo que registró este indicador en septiembre, cuando retrocedió 1.5%, y mejor aún, cerrar octubre con un nivel histórico en lo que a los niveles de inversión productiva en México se refiere. Y lo más relevante es que de los dos componentes de la inversión productiva, la inversión en construcción, y la inversión en maquinaria y equipo fue precisamente el de la construcción y no necesariamente el de naves industriales o naves comerciales asociadas al nearshoring, sino la inversión en construcción residencial apartamentos casas y unidades habitacionales, este último componente fue el que impulsó con mayor intensidad el crecimiento de la inversión productiva en el mes de octubre pero también si comparamos el comportamiento de la inversión productiva contra el mes de octubre del año anterior, nos encontramos con que cerró eh, con un avance del 25%, Luis, lo que le permite acumular 11 meses consecutivos con incrementos anuales de dos dígitos, convirtiendo justamente esta racha en la segunda más importante en los últimos 10 años, para el desempeño de este indicador y aquí la conjunción de inversión productiva e inversión pública, esta última en las obras emblemáticas que todos conocemos y la inversión privada, particularmente en parques industriales, en las zonas que se están perfilando como las más importantes atract atract eh, atractivas para la inversión en nearshoring, ha ido impulsando el avance y el funcionamiento de este que es, insisto, uno de los cuatro motores de la economía mexicana. Enhorabuena por este, eh, este desempeño, Luis, que contrasta, insisto, con la atonía que desem que caracterizó el desempeño de la inversión productiva en el año 2021 y en el año 2022. Así que, ojalá, ojalá que este ritmo de la inversión productiva se mantenga, porque de ello dependerá en buena medida el futuro desempeño de la economía mexicana, una economía que requiere tecnología moderna y al mismo tiempo crear bases para sostener un crecimiento más estable, más sólido y, por supuesto, más dinámico, Luis.
1: Como siempre, querido Pedro, mil gracias. Te mando un gran abrazo
22: y te decimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en X, en arroba pt y, y que tengan un espléndido día.
1: Igualmente es Pedro Tello, son las 8 de la mañana.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Son las ocho en punto de la mañana. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día. Buen día. El auditorio les comento que de nueva cuenta, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través de un comunicado, pues pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar constitucional el decreto que extingue 13 fideicomisos del poder judicial constituidos con fondos públicos, en los que se acumulan 15,434 mil millones de pesos. Escucha. Ah, no. Vaya. No, y en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrantes de las bancadas de oposición e incluso del bloque mayoritario, eh, se pronunciaron a favor de, de que la autoridad electoral intervenga ante las revelaciones hechas por San Juana Martínez, quien recordemos era exdirectora de la agencia Notimex, respecto a que desde la Secretaría del Trabajo se le pidió moche para la campaña eh, de la precandidata de morena Claudia Sheinbaum. Escucha el morenista Ignacio Mir.
9: Yo no fíjate que nosotros acá por hábito echamos para atrás los moches aquí. El ramo 23 desapareció. Desapareció el moche. Entonces no existe. ¿Qué es lo que sí existe? Ustedes lo han sabido. Para todas las desastres naturales, cuando llegamos acá cedimos parte de nuestra dieta y eso no es moche, eso es solidaridad, eso es fraternidad. Pero no ha habido de uso indebido de los recursos que son del pueblo de México para destinarlos vía moche a ninguna otra actividad.
13: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México externó su preocupación por el aumento durante 2023 en los eh, delitos de extorsión, homicidio, doloso, robo a negocios, a casa habitación, a autopartes y en transporte público. Armando Zúñiga, presidente de Coparmex en la capital del país, afirmó que el repunte que se ha presentado ha impactado el costo de operación para las empresas, en especial de algunos rubros de alta demanda, que son, pues sí, los más afectados. Escucha.
18: El costo de, de operación de las empresas en cuanto a, a la seguridad, dependiendo de la operación de la misma empresa, puede ir desde un 4% hasta un 8% de la operación. Obviamente el tema de los medicamentos, eh, de los abarrotes, incluso de la ropa, pues es donde más se tiene que invertir en, en seguridad, tanto en custodia eh, como en los mismos seguros, en fin
13: finalmente Luis Auditorio les comento que continúa el debate en Chile entre quienes piden que se cancele la bueno la participación de Peso Pluma, este cantante de corridos tumbados en el festival Viña del Mar de este año, de 2024 y quienes celebran también su próxima participación en eh, la discusión, eh, se han sumado políticos, medios de comunicación y hasta sociólogos quienes bueno aseguran que no se puede permitir que en el país sudamericano se promueva la narcocultura escuche las voces del sociólogo Alberto Mayol y el diputado Jaime Araya
23: resulta que Peso Pluma es un cantante que está siendo contratado por el Estado en la práctica ese es el tema de fondo, entonces tú tienes el Estado que está dedicado día y noche con alta intensidad y con altos recursos a combatir el narcotráfico y resulta que el mismo Estado está contratando a alguien que va a llegar a enseñarle a nuestra población y a decirle y a tratar de convencerlos de que finalmente ese tipo de vida es la vida más, tal como dicen sus canciones, la vida más emocionante, más excitante, más lógica, aunque seas un soldado de un narcotraficante y vayas a morir joven, todo esto está dicho en las canciones, o sea, tú vas, vas a morir joven, pero vas a haber tenido los mejores autos, vas a haber podido contratar prostitutas de 30 mil dólares, vas a poder haber tenido una, una, una vida excitante, interesante, vestido con valenciaga, estamos hablando de eso, estamos hablando de, de, de que es lo que tú estás trayendo con un efectivamente, con un cantante que nunca ha negado la multiplicidad de veces que le han dicho que él es alguien que eh, trabaja para el narcotráfico.
16: Requiere una reflexión que en el Festival de Viña se haga un espacio a este cantante, Peso Pluma o Natal Elcano, que le hace apología al narcotráfico, que ha tenido problemas incluso de seguridad personal por las canciones que canta. Y cuando uno le pregunta a los menores de edad, algunos dicen muy leante, el que hacen las canciones del cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación. Me parece que esto no es un tema menor.
1: Muy bueno, controversial. Pues ahí está controversial, controversial el asunto, este ya llegó hasta la Cámara de Diputados el debate uh -huh. de si mandan o no mandan a peso pluma, de si lo contratan o no, es cierto, al final es eh, del Estado, el uh -huh. Estado tiene por ahí recursos, y bueno, pues vamos a ver en qué acaba, creo que cancelaron a Lucero, ¿no?, decía Mira, por ahí. Uh -huh porque salió con unas fotografías de animales ajá, ajá,
13: ajá, que había matado animales o sea bueno que se dedicaba a la casa de animales uh -huh. de esa casa recreativa
1: y, pues y que, que por eso cancelaron a Lucero hace ajá. ya varios años esto es bueno pues, que la
13: pero pues ya también asunto. en Viña del Mar digo no se ofendan porque bueno ¿no? ya también se ya ya fue hace mucho tiempo ¿no?
1: ya, ya, sí, no, ya fue hace ya. mucho tiempo y, y ciertamente no es del estilo de lo que sería peso pluma Acaba de presentarse peso pluma lo comentábamos muy temprano en los Billboard
13: sí ya hace con... algunos meses y estuvo este con Anita y sí se volvió ahí viral.
1: Canita es otra de las eh, cantantes. Ella no es belicona, ¿no? No, ella es, es, ella, es brasileña. De hecho, es brasileña y modelo, canta también. reggaetón anda pues más reggaetónera. bien reggaetonera. Se puso ahí a reggaetonear, a perrear con Ajá. Peso Pluma en el Billboard. Más
13: Está bueno. pero... Bueno, Peso Pluma la verdad es que ya le hace a todo. Sí, también, sí ¿no? de o sea, hecho canta, ahí no cantaron nada belicona canta ¿no? tumbado, pero también reggaetón, pero también sí. electrocorrido tumbado, entonces, bueno...
1: Electrocorrido tumbado
13: Ahí date una vuelta al, al Spotify Y hay electrocorridos tumbados No
1: sé si quiero hacerlo
13: Nada más para que no te platiquen
1: Electrocorrido tumbado
13: Sí, 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 sí. Ahí de hecho hay, hay una canción que no es no fue de las primeras no estaba cuando
1: dijimos Electrocorrido tumbado sí, Se puso sí, a bailar sí, como sí, si sí. le hicieran un toque ahí
13: Sí, hay una canción de Marshmello Que ha sido como de las más virales Ajá. Con fuerza rígida okay. Entonces este es electrocorrido tumbado
1: ¿Qué podría salir
13: mal? Coco, te seguimos en tu red. En arroba Coco García con doble I seguimos en todas las redes sociales. Nos vemos al rato.
1: Nos vemos al rato. ¿Deberíamos <risa> salir mejor con una de Electrocorrido tumbado? Es, eh, sí. sí. Sí nos da así dos Hármense segundos.
13: Harley Quinn.
1: <risa> a Harley Quinn. A ver, esa, a es, ver si esa es logramos. como de
13: las más virales. Se hizo muy viral en TikTok. También hay otra que tiene un título medio acá. Entonces no uh -huh. lo puedo decir. Este, <risa> a pero, ver, dilo como no. si
1: te censuraran.
13: Es que además él está como mal escrito. que se llama? El Overga, algo así. Ok. Nunca he entendido muy bien el título, ni he escuchado bien la canción.
1: Pues lo borgo. Ajá,
13: lo
1: burgo. Burgo, borgo. Como de burdeos.
13: <risa> Señores de la Secretaría de Gobernación, sí. no me vayan a cancelar. No, no, no,
1: te dije el burgo. el burgo. Así Ajá. se llama la canción. Así es algo sí, así. es el... Okay. Ajá. Y momento. también
13: es electrocurrido tumbado.
1: Está bueno. Si ¿sí lo logramos, pues ya. Vámonos a una pausa.
13: Está. Es Fuerza rígida con Marshmallow.
1: Gracias Coco, regresamos con mucho más Después de la pausa, platicamos con Luis Carlos Ugalde sobre los riesgos en el 2024 Nos ponemos un poquito más serios Seguimos En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas En MBS
0: Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Primeras planas el Universal
13: Bajo Fuego Amigo PRI y PRD dejan fuera al PAN de la coalición para candidaturas en Coahuila. Alfaro se inconforma con Movimiento Ciudadano por poner a Maines como su presidenciable. Chocan en Morena por la acusación de San Juana de moches para Sheinbaum. Milenio. Libre el Transformer es eslabón de Yotzinapa, Quinto Camión y Chicago. El jefe de Guerreros Unidos en esa ciudad de Estados Unidos pagó 200 mil dólares de fianza. Militares son jefes de la policía en 15 entidades. Reforma. Se fractura Movimiento Ciudadano. Defiende a Álvarez Maínez su destape con cervezas. Condena al Faro tintes de banalidad. Ellos no lideran, dice el Proyecto Naranja.
0: Excelsior.
13: Chicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo. Capturan a una banda en Querétaro. A tres de los siete detenidos se les vincula con dos ejecuciones, que en total dejaron seis muertos en la entidad del año pasado, informó la Fiscalía Local.
0: Animal político.
13: Tribunal electoral avala que Guadalupe Tadei mantenga al INE con encargados de despacho.
0: La jornada.
13: Ecuador, en estado de guerra contra el narco. Novoa. Cientos de militares custodian infraestructura estratégica.
0: El financiero.
13: Impulsa gasto en construcción la inversión a nuevo máximo. Además de crecer 24.7% anual en octubre de 2023, Ilvana inversión fija bruta 11 meses consecutivos con tasas de doble dígito.
0: El economista.
13: Obra en vivienda impulsa inversión fija bruta. Decae consumo privado. Construcción residencial revirtió el indicador en
17: octubre.
1: 8 de la mañana con 13 minutos, seguimos en este espacio, gracias por los comentarios que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp, es el 5571-131337, 5571-131337. El día de hoy para mí es un honor, un privilegio siempre poder platicar con Luis Carlos Ugalde, uno de los hombres con mayor expertise electoral, con mayor expertise en el pulso político, social, económico, incluso de lo que está sucediendo en este país, el director presidente de Integralia Consultores. Luis Carlos. Un placer, un privilegio tenerte en este Gracias espacio Gracias por siempre. invitarme,
24: Luis. Muy buenos días.
1: Buenos días. Oye, acabas de, de bueno, se acaba de publicar eh, hace algunos días en Integralia los riesgos que están viendo en el 2024. Cuéntanos un poco.
24: Mira, cada año Integrala Consultores elabora para sus clientes empresariales un eh, reporte de 10 riesgos para que podamos medir uh -huh. qué puede afectar el clima de negocios y la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Este año, como hay elecciones, por supuesto, los principales riesgos pueden derivar de las elecciones. Eh, y yo te diría que vemos tres tipos de riesgos principales. El primero tiene que ver con el, la posibilidad de que Morena gane la presidencia y una amplia mayoría del Congreso. Uh -huh. Y esto... Eh, tiene el riesgo de que se pueda romper el sistema de pesos y contrapesos del país, y básicamente me refiero a la captura de la Corte si esto se materializa aún antes de que haya nueva presidenta de México en uh -huh. octubre López Obrador seguramente modificará la constitución porque eh, el nuevo congreso entraría en septiembre el, el nuevo congreso entra el 1 de septiembre, él termina el 30 de septiembre, uh -huh. él va a presentar la iniciativa en febrero y claramente López Obrador tiene una obsesión con su legado. Uh -huh. Y Para López Obrador, trabajar hasta el último segundo de su mandato en la transformación uh -huh. y en dejar un legado y dejar la mesa servida para que uh -huh. ya no haya cambio de rumbo es una cosa fundamental. Así es que antes de que llegara Shema, eh, si ella gana la mesa estará servida. Habría cambio de la Constitución, modificación de la composición de la Corte, su politización, uh -huh. una creación de una suerte de Cámara de Diputados Judicial. Probablemente en ese mismo periodo eh, habría una iniciativa para desaparecer al Instituto de Transparencia, uh -huh. probablemente la Comisión de Competencia Económica, es probable que el INE cambiara sus atribuciones y su perfil. Entonces, esto uh -huh. que se derivaría naturalmente de un triunfo arrollador de Morena en la elección de junio nos llevaría a eso. Esto... Déjame detenerte ahí por un momento, Luis Carlos, porque uno de los
1: trabajos, por lo que admiramos mucho, de hecho el, el trabajo que haces y que hacen muchos consultores, es tratar de verlo todo desde afuera. Mm -hmm. es, es analizarlo sin filias ni fobias, sin polarizaciones. En un México tan polarizado como el que está ahora, y lo estoy viendo ahorita en el WhatsApp que empieza a moverse, es que es imposible, es que no, ¿cómo va a ganar el Congreso? No se puede, eso ya no se puede volver a hacer, hay muchos arrepentidos, pero no lo ven como algo tan distante, y, y, y es muy interesante porque yo me acuerdo en 2018, 2017, gente que sabía de este tema, gente que analizaba, decía, va a ganar López Obrador, ¿cómo crees? No es posible, no puede ganar López Obrador, no es cierto, y, y bueno, pues pasaron muchas cosas. ¿Qué tan probable ven eso? ¿Qué tan probable es que gane el Congreso? ¿Que el plan C que quiere el presidente? Nosotros en Instagram... la
24: vemos que es impro... improbable hoy. Ok. Eh, que hoy los números te dicen que lo más probable hoy es que Sheman gane la presidencia. Uh -huh. Por supuesto, eso puede cambiar. Claro. El partido todavía no empieza. Uh -huh. La gente todavía no llega al estadio. Uh -huh. De hecho, mucha gente todavía no sabe quiénes son los equipos de fútbol. Ah, Así es que falta tiempo. Pero hoy los números sugieren que ganaría Sheman. Dos, nosotros pensamos que es improbable que Morena pueda tener la mayoría. Pongámonos en el escenario techo, que sería 2018. Imaginemos un escenario en donde a Morena le va súper bien, como con López Obrador uh -huh. en 2018. En ese año, Morena fue capaz de construir una mayoría calificada de forma artificial, un poco uh -huh. tergiversando la ley. Eh, hubo una maniobra de ingeniería electoral en donde Morena registró candidatos propios bajo las siglas del Verde y del PT y esto hizo una combinación que le permitió una asignación. Y luego cooptó mediante transfugismo uh -huh. a diputados del Verde y otros partidos y así construyó una mario artificial. Yo no veo que Morena pueda tener una votación tan nutrida como en 2018. Ajá. Uh -huh. Eh, y tampoco ya hay la posibilidad de estas maniobras de ingeniería electoral que hizo Morena en 2018 porque ine afortunadamente las prohibió en 2021 y las va a volver a prohibir uh -huh. entonces por esa razón y porque yo intuyo de uh -huh. que la elección se va a cerrar Creo que es improbable, pero ojo, okay. no tenemos que descartar ninguna posibilidad. Este documento no es de predicciones, este sí, documento claro. es de riesgo. Riesgo uh -huh. no es lo que va a pasar, lo que podría pasar y entonces qué se deriva como consecuencia. Claro. Entonces es improbable, sí, pero si ocurriese. Ahora, algo que determinamos en este reporte uh -huh. de riesgo político es que imaginemos que Morena no gana la mayoría calificada en junio y, como dije, es improbable. Si la oposición pierde la elección, digamos uh -huh. globalmente, va a ganar algunas gubernaturas, puede ganar la Ciudad de México, puede tener una votación importante en el Congreso. Pero si la votación en su conjunto la gana Morena, en algunos legisladores de oposición puede haber sentido de orfandad política. Y cuando hay orfandad, cuando dices, ¿y ahora qué hago en este bar? El bar de enfrente está más nutrido, hay más premios, uh -huh. hay más cerveza gratis es el caldo de cultivo para que el gobierno en turno copte okay. y mediante una cooptación de legisladores huérfanos políticamente uh -huh. hablando pueda construir una mayoría que eventualmente se convierte en una supermayoría y pueda modificar la constitución. entonces aunado que hay
1: mucha cerveza gratis
24: en el bar de enfrente. Va a haber muchísima cerveza. Ilimitado. Así es. Ajá. Entonces, eso es un tema que yo sí veo como un riesgo que la orfandad de la oposición, en caso de que perdiera, generara esta sensación de transfugismo y entonces ahí Morena pueda construir una uh -huh. mayoría que no le dieron las urnas. Ahora, dime,
1: ¿el riesgo que se ve del crimen organizado que plantean en, en el documento de Integralia uh -huh. Es, es uno de los riesgos latentes que, que, está, que está presente eh, lo estamos viendo, lo vimos ya en el 2021, una participación importante del crimen organizado, no solamente en el tema electoral, sino también aprovechándose de toda esta coyuntura y empezando a controlar pues distintas cuestiones, mercados inclusive ya como lo que controlan en Guerrero, en, en, en otras partes de la República, el precio del pollo, el precio de la carne el precio de, del frijol, el precio del aguacate, etcétera, en Michoacán ¿Qué tanto juega este poder fáctico, el crimen organizado en 2024, Luis Carlos?
24: Cada vez más, Luis, yo te diría que este es en realidad el mayor riesgo para la sobrevivencia del Estado Democrático Nacional. Y no estoy queriendo usar palabras rimbombantes, ni estoy queriendo hacer alegorías, ni estoy queriendo este, magnificar. Estoy diciendo, y lo repito textualmente, el crimen organizado es el mayor riesgo para la sobrevivencia del Estado democrático. Esto ya va más allá de partidos, de uh -huh. quién es presidente. Esto es una cosa más estructural y más importante. Cuando en un territorio nacional el crimen controla política y económicamente hablando, cada vez más regiones, uh -huh. eh, pues estamos ya a merced de lo que digan estos señores y señoras. Te voy a dar un ejemplo. Hace dos meses estuve en Michoacán y platiqué con una... Estaba en Morelia. Y uh -huh. a mí lo que me llamó la atención de Morelia, que es una ciudad muy bonita, es que está llena de restaurantes, centros comerciales, es uh -huh. una ciudad muy linda. Michoacán, a pesar de todo, es una entidad con prosperidad porque tiene uh -huh. mucha riqueza propia. Y entonces yo veía este mundo en Morelia y decía... Pero pues yo lo que escucho es que Michoacán están, este, están en guerra civil entre uh -huh. productores de limón, de aguacate, el crimen organizado, matanzas, pero en Morelia todo funciona súper bien o se ve así. Uh -huh. Y entonces una, eh, le pregunté a una funcionaria electoral local de enorme experiencia, le dije, dime una cosa, del 100% de las casillas que se instalan en... Michoacán en los últimos años ¿Qué porcentaje de esas casillas Crees que están eh, Influenciadas Controladas, dominadas por el crimen organizado Es decir, ya sea que el Candidato que se vote en esas casillas Está vinculado al crimen, ya sea Que el crimen controle uh -huh. esa región Ya sea que el crimen manda Políticamente hablando uh -huh. Mijo, Yo calculo que el 40% del Territorio de Michoacán Está bajo la influencia del crimen organizado ¿Cuándo eso ocurre, Luis? 40%. 40%. ¿Cuándo eso ocurre en una entidad? Estamos hablando de Michoacán. Uh -huh. eh, ¿Cuándo uh -huh. eh, ocurre ya la democracia se jodió? Uh -huh. ¿Y qué quiere decir que influye? Que hoy, y esto me lo han dicho muchos candidatos eh, en los últimos años, si tú quieres ser candidato a presidente municipal en una zona del crimen organizado, tienes que ir a pedir permiso. Claro. Eh, y si te lo dan, pues compites. Pero ya que te lo dieron, se pueden arrepentir y te mandan decir que te bajes. Si uh -huh. no te bajas, te matan. Eh, y luego eh, te pueden fondear o te pueden bloquear pueden movilizar el voto a tu favor o inhibir el voto eh, y luego ya que ganaste pues claramente ellos mandan en ocasiones tienes que pagarles derecho de piso como presidente municipal <risa> En ocasiones estás obligado a comprarle los materiales de construcción. En algunas regiones del país uh -huh. el crimen organizado regula la venta de cerveza, la venta de refrescos, sí, las fiestas populares, los uh -huh. cigarros. Entonces, no el fenómeno en donde medimos la, medimos la influencia del crimen organizado por el número de ejecuciones es un indicador eh, de hace mucho tiempo. Ya no es uh -huh. relevante. Tampoco lo son las atrocidades, que sí lo son en un sentido, pero el sometimiento silencioso del país de regiones del país por el crimen organizado es el fenómeno más grave para la sobrevivencia del Estado en democrático. En todo este expertise que tienes, Luis Carlos, ¿por qué estamos normalizándolo? Eh, a mí
1: me llama la atención, lo comparo mucho a veces con, con lo que pasó en Colombia, con Pablo es. Escobar, y veo una sociedad colombiana que se levantó que, que bueno, pues hizo una, un proceso do doloroso, lacerante Metieron a la cárcel a muchos políticos también Vino un cambio y, y fue un cambio de, de mucho tiempo No estamos diciendo que hoy estén en Jauja o que sea un paraíso Pero bueno, cambiaron muchas cosas a comparación de lo que era la Colombia del Pablo Escobar Hoy estamos viendo lo que pasa en Ecuador con, con Daniel Novoa pero a mí me llama la atención que ya la, el, el contar atrocidades no nos llama. El, el hecho de que haya una nueva nota de fosas clandestinas no nos llama. Si hay otra masacre que no supere a los 10, a los 12, ya no es una nota. ¿Por qué se está normalizando esto? ¿Por qué yo nos, creo,
24: somos sumisos? Yo creo que son dos razones. La primera es que la clase política en general eh, evade el problema porque uh -huh. es muy difícil resolverlo y para un gobierno populista es mejor dar becas que resolver el asunto de la seguridad uh -huh. eh, resolver el asunto de la seguridad te lleva 10 años, dar becas te lleva un año y te da votos mañana esa es una uh -huh. primera razón muy importante y la segunda es que nos hemos encapsulado eh, entonces eh, tú y yo estamos aquí platicando en este noticiario muchas de las gentes que nos escuchan se encapsulan en sus centros de trabajo En uh -huh. el lugar donde viven En centros comerciales En ciudades como Morelia Morelia uh -huh. está encapsulada Porque en Morelia Los criminales no se meten Pero en toda la región uh -huh. Alrededor Pues está matando la gente Entonces, Son burbujas las burbujas, el encapsulamiento, la dualidad de una economía que funciona bajo las reglas del mercado, con eh, pago de impuestos, exportación a Estados Unidos, parques industriales, bollante, y una economía informal y legal, también bollante, uh -huh. que opera bajo otras reglas. Esta dualidad eh, exist ha existido en muchos países, entonces nos encapsulamos y normalizamos a mí me llama mucho la atención la proliferación de centros comerciales en México, que tiene que ver con el aumento del consumo, pero tiene que ver uh -huh. con esta sensación de que entras a un centro comercial Estoy y te sientes seguro. seguro. Uh -huh. La gente se siente segura. Entras a un, a, a una zona residencial, sí. te sientes seguro. Y ahora ya edificio. puedes
1: vivir en el centro comercial, ¿no? Desde hace mucho tiempo,
24: esta, esta tendencia es. que hay de
1: compra además para que bajes y está tu centro
24: comercial, tu vida segura, no salgas de aquí. Entonces, estamos en México construyendo muros invisibles, hay mucha gente que está viviendo en unas situaciones de sobrevivencia, amagados por el crimen organizado, viendo morir a sus hijos, masacres, y hay otro segmento de la economía en donde eh, no, la gente se la pasa muy bien. Y entonces uh -huh. normalizas, te vuelves indiferente, y esto es, creo, lo que está pasando en el país. Pero esta gente que está viviendo el México roto, el México de las masacres,
1: el México eh, de violencia extrema, Tampoco tiene ni siquiera el derecho más básico, que es el del voto, por lo que nos estás diciendo. Los, los va a controlar el crimen organizado. Ese, ese México, que entiendo es una gran parte del país, no sé si sea o no una mayoría,
24: no tiene un voto de castigo a su disposición o sí. Es que también hay que decir que el crimen organizado tiene una base social legítima en donde muchas comunidades uh -huh. son beneficiadas por el crimen organizado. Es decir, donde Ustrías. reina el crimen organizado, muchas veces las comunidades son beneficiadas, el crimen las protege... Sí. entonces tienen una admiración eh, la ascendencia eh, 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 de, de modelo de vida de los sicarios en muchas zonas del país es el modelo a seguir uh -huh. eh, entonces yo te diría que esa es buena parte de la razón claro, las personas que sufren extorsión o que sufren masacres o que le matan a sus hijos pues son las gentes que se quedan resentidas pero si tú pones en el fiel de la balanza, yo creo que hay más miles y cientos de miles de personas que sienten que el crimen organizado es la realidad y que en su comunidad ha traído eh, algunos beneficios que la gente que ha sufrido estas tragedias. Entonces, esto es una combinación. Uh -huh. Al final del día, yo creo yo creo que en uh -huh. esta elección presidencial, el tema el tema nodal va a ser el tema de la inseguridad. Si Xochitl Galvez logra eh, generar la idea uh -huh. de urgencia, de que no podemos normalizar la tragedia que estamos viviendo y la indiferencia en la que estamos convirtiendo sí, claro. este fenómeno, ella puede capturar mucho de este resentimiento acumulado que cada semana se acumula en el país.
1: Ahora, de aquí viene también la estrategia de militarización, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo desde, pues, desde la época de Calderón, este, el asunto de sacar a los militares a las calles Que los militares nos protejan Llevamos pues ya casi dos décadas con este asunto Y no pasa absolutamente nada
24: Y no va a pasar absolutamente nada Porque la única manera de, de construir paz Y este uh -huh. creo que es el tema Construir paz es mediante un sistema de corresponsabilidad De las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Las policías estatales Hoy los alcaldes uh -huh. y los gobernadores Te Tienen dicen armas. en persona A ver si yo tengo 10 pesos y aparte cada vez tiene menos dinero, uh -huh. ¿a qué se lo voy a dedicar? ¿A construir un poco de obra pública en la ciudad, en sí. la entidad o a la seguridad? Si la seguridad es ya monopolizada por la Guardia Nacional, pues es claro que yo lo que debo hacer es usar mis pocos pesos que me quedan para cosas locales. Y entonces la mayor parte de ellos no se mete ya al tema de seguridad como hace 10 o 15 años uh -huh. todavía ocurría entonces no va a mejorar la seguridad y hay otros dos problemas de la militarización uno tiene con el hecho del, de, la, de la pereza civil la uh -huh. pereza civil significa que cuando tú te das cuenta de que es mejor que el ejército lo resuelva porque ellos pueden construir un aeropuerto sin licitar sí. y con mano dura eh, pues que los hagan los militares los militares además tienen un estilo que a López Obrador le encanta te dicen, sí señor presidente ya. y entonces nadie te dice, señor, uh -huh. este proyecto no tiene rentabilidad hay estos obstáculos, no, uh -huh. sí señor presidente y el tercero que es preocupante es que entonces esa pereza te lleva a la incapacidad gerencial de los civiles pues uh -huh. hay que echar la flojera porque ellos van a resolver todo y el tema de corrupción la cantidad de dinero que están administrando y que están asignando sin revisión, sin auditorías, es, es enorme. Y por lo tanto, pues lo que está gestándose... No, esto es obviamente sentido común Es un enorme problema de corrupción ¿Esta
1: pereza civil, Luis Carlos, se hereda en, en un gobierno? O sea, ¿Lo ven con una Claudia Sheinbaum que seguiría de esa manera Asignando absolutamente todo a los militares Haciendo las obras con los militares eh, Teniendo a, este, a, a esta institución al, al servicio como lo ha tenido
24: López Obrador ¿Se hereda esa pereza civil? Yo creo que sí en el caso de Sheinbaum, eh, si uno ve cómo manejó la Ciudad de México en materia de seguridad, puso un civil, y eso uh -huh. habla bien de su visión de las cosas. No bueno, quería un civil como candidato, ¿no? Al Exacto. Final. Pero, te voy a decir dos cosas. Un civil muy militar, por cierto. El gran problema del nuevo gobierno es que va a llegar y va a tener poco dinero, muy poco dinero uh -huh. disponible. Dos, va a tener a los militares empoderados. Tres, este, en una circunstancia así, no tienes dinero para reorganizar el sistema de seguridad ni para capacitar uh -huh. a las policías y por otra parte lo que vas a tener que tomar son las riendas políticas del país, en ese momento yo no creo que la nueva presidenta quiera modificar el statu quo y decir no, tú no claro. entonces en ese contexto yo creo que va a haber un factor inercial que ojalá se vaya diluyendo uh -huh. gradualmente pero de entrada su presencia va a ser muy poderosa Vamos a hablar un poco del, del mundo,
1: porque no, no somos eh, un, un país que, que esté ajeno a lo que va a suceder en el planeta este año va a ser un año importante hay elecciones en más de la mitad del, del planeta, nada más la elección de la India con sus más de mil millones de habitantes eh, la, la elección de Rusia que bueno pues no es una elección per se ¿no? Este lo que va a pasar en Venezuela este lo que estamos viendo también aquí en, en América Latina, quién sabe qué vaya a suceder allá en, en Ucrania si se queda o no se queda Zelensky, pero la que más nos importa pues obviamente es también la elección estadounidense un Donald Trump que de acuerdo a las últimas encuestas, New York Times, CNN, que son además medios pro-demócratas, New York Times decía hace unos días en una editorial ya franca abierta el lunes, eh, piensen si quieren a Donald Trump como presidente, no voten por Donald Trump, pero hoy vemos que es muy probable que se convierta en presidente. ¿Cómo ves a México en el mundo? ¿Cómo ves a México en la relación con el socio comercial más importante, Estados Unidos?
24: Trump es un riesgo para México y lo decimos en el riesgo número 5 de este reporte uh -huh. y Trump es un riesgo para la civilización occidental. Trump es el mayor riesgo de sobrevivencia de la democracia liberal uh -huh. eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una realidad y tampoco estoy exagerando las palabras que digo, pero estoy muy preocupado como ciudadano del planeta y como ciudadano mexicano. En el caso de México en particular, eh, un Trump empoderado, un Trump sin restricciones, un Trump vengativo, como va uh -huh. a ser su segunda presidencia en caso de que gane y ojalá no ocurra, eh, puede someter a México a situaciones muy vergonzosas y humillantes en materia, uh -huh. por ejemplo, de sanciones comerciales. Recordemos que en 2019 amenazó a México con in, eh, imponer eh, aranceles y Marcelo Ebrard cedió a las presiones eh, de, de Trump, ahora sí. puede hacerlo. Segundo, puede cerrar la frontera unilateralmente. Tercero, va a haber amenazas de ataques militares con drones en contra de objetivos eh, de crimen organizado. Uh -huh. Eso va a estar ahí. Y no debemos descartar incluso cosas como que de repente haya intervenciones en territorio nacional... Entonces, una presidencia de Trump es muy complicada. Esto es... que, eh, perdón que te interrumpa ahí, pero lo que
1: señalaban eh, algunos que fueron llamados de manera frívola por muchos medios, como Los Loquitos, el, el, el del parche, Dan Crenshaw, una cosa por el estilo, que decían, no, ¿cómo crees que Estados Unidos va a meter intervenciones? ¿Cómo crees que Estados Unidos en algún momento meterá al ejército? Y hoy empieza a ser uno de los grandes debates republicanos, ¿no? Es, empiezan a no, decir no, ahí no. en Estados Unidos, quítale dinero a Zelensky, al mendigo del mundo, le señalan, y vamos a meterlo para
24: combatir el fentanilo contra México. Bueno, ayer hubo un debate de dos precandidatos republicanos uh -huh. y ayer el tema otra vez fue México, México y el necesidad de hacer más de lo que se está haciendo en materia de seguridad, en materia militar. Entonces, este es el tema y cada vez es un tema más, con más consenso en el seno del Partido Republicano y en general en los uh -huh. Estados Unidos. Entonces, eh, eh, López Obrador tuvo una enorme suerte en el sentido de que frente a Trump ofreció control migratorio en la frontera sur y eso apaciguó un poco a Trump. Y con Biden, la, la debilidad estructural de Biden frente a los sí. republicanos y en el tema migratorio ha hecho que Biden no quiera tocar ni con el pétalo de una rosa a López Obrador. Y uh -huh. eso le ha permitido a López Obrador hábilmente manejar la relación con mucha comodidad, pero eso va a cambiar Primero, porque será otra presidenta. Segundo, porque Trump no tendrá ningún tipo de restricciones. Entonces, esto puede ser muy complicado. Y recordemos que en 2026 se va a llevar a cabo una revisión del de t el, el, en sí. donde cualquier el, el país puede salirse. Se llama el Sunset Review. Uh -huh. Y yo no dudo que también haya presiones del de propio Trump o de otros actores de decir, hay que salirnos del de Temec. México lo ha violado. México tiene un superávit comercial enorme con nosotros. Nos están viendo la cara. Cuando Trump acusó que México le sí. veía la cara comercialmente a Estados Unidos, teníamos un superávit con ellos de menos de 100 mil millones de pesos. Uh -huh. Hoy ese superávit de México Entonces es, es tres mayor. o cuatro veces mayor. Entonces hay esos argumentos también para este propósito. Ahora, eh, el asunto de
1: digo es, un, es una pregunta un tanto frívola, pero creo que está repitiéndose aquí mucho también en el, en el Whatsapp y, le, y la veo pertinente eh, es, pienso en Donald Trump con Angela Merkel, por ejemplo de pronto, eh, cómo trataba a, a Angela Merkel y mucho tiene que ver con un, con un tipo que es machista que es misógino sí, también claro. vamos a tener una presidenta, ya sea Xochitl Galvez o sea Claudia Sheinbaum ¿Juega esto? ¿Lo ves de alguna u otra manera? con un tipo que además pues considera que que las mujeres no necesariamente tendrían que tener esa fuerza como la que él tiene claramente lo lo, lo ha lo ha dicho el, el tipo no es precisamente muy progresista que digamos no es no es muy
24: abierto Mira, no lo sé, puede ser. Yo tengo la idea de que la simpatía de Trump por López Obrador tenía que ver mucho por el estilo populista sí, claro. de los dos. Sí, claro. Sí, no, no, por el género. Yo creo que Sheinbaum no es una persona de estilo populista. Uh -huh. Tiene otras características diferentes, pero no es una populista por su estilo gerencial político y por lo tanto yo creo que no va a haber empatía. Uh -huh. Y si no hay empatía, y además este, México es siempre el negrito en el arroz en el discurso político americano, yo creo que eso va a dificultar la relación, es decir, va a ser una relación incómoda. Y Sheyman, si es presidenta, será capaz de responderle uh -huh. o no. Será capaz de ponerse al tú por tú si hay una amenaza creíble comercial o militar. Uh -huh. En fin, habrá que verlo. Va a ser una situación muy complicada para el mundo y para México los siguientes seis años, cuatro años, si Trump gana la presidencia de Estados Unidos.
1: Luis Carlos Ugalde, es un verdadero honor poder platicar contigo, de verdad aprender de ti y, y bueno, pues además eh, poder consultar lo que está sucediendo eh, con estos riesgos que ven en Integralia para el 2024. Te seguimos en tus redes, podemos entrar a la página en Integralia. Sí,
24: claro, bueno, primero síganme en Twitter, eh, eh, arroba LSUgalde y en Facebook y este documento, reporte, está disponible eh, aunque es un, cli eh, un documento para nuestros clientes empresariales, lo hacemos siempre público por la importancia. Uh -huh. Está disponible en la página web de Integralia, que es integralia.com.mx. Ahorita lo, lo subimos el link a nuestras redes sociales en arroba Luis Cárdenas MX. Luis
1: Carlos, de verdad... Un gracias honor, Luis, siempre un honor. es el gusto mío. Las 8 de la mañana con 38 minutos, respiro, ¿no? Le contaba yo sobre esta nota publicada, eh, bueno, está publicada en varios medios el día de hoy, el milenio le dio ahí un, un llamado en primera plana, pero lo puede también consultar en el país. Pues esto que genera ahí cierta controversia, en el Museo del Prado han eh, eh, cambiado los, eh, las, las tarjetas informativas eh, de algunas de las obras que muestran a personas con discapacidad. Por ejemplo, en el eh, Niño de Vallecas este, o, o también en el Bufón, eh, el Primo, ambas, ambas son obras de Velázquez, pues se veían a, a personas pues enanas que tienen una discapacidad en cuanto al tema del crecimiento. Entonces, bueno, pues ya les quitaron el término de enano disminuido y ahora les ponen eh, nada más el término de personas con discapacidad. ¿Qué opina? Ahí le dejo la nota a nuestras redes. Las 8.40, esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas. Seguimos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: El WhatsApp está abierto absolutamente para todo. Todo nuestro auditorio: 5571-131337. 5571-131337. Eh, Luis, me da pena que en tu programa. Como que ya den por hecho que Claudia va a ser la presidencia. La presidenta, eso es tendencioso. No, nadie da por hecho esto. Yo me quedo con, con lo que decía Luis Carlos Ugalde hace un momento. Me, me, me gusta mucho esta, esta manera de entenderlo. El partido no ha iniciado. El estadio todavía no se llena. Es más, alguna gente ni siquiera sabe quién va a jugar. Hay que esperarlo. Hoy por hoy esto no es que sea predictivo. Es una situación de, de análisis. Hoy por hoy le digo, pues, pareciera que... Hoy la ventaja estaría a favor de Claudia Sheinbaum, así pareciera, es la percepción, pero de ninguna manera estamos eh, señalando pues, que esto ya es un hecho incontrovertible y de que esto ya eh, no, tiene, no tiene vuelta atrás. Todo puede pasar más en política, más en estos momentos. Excelente invitado, Luis Carlos Ugalde, gracias. Eh, Sí, en Colombia se recuperó de Escobar, pero ahora ya tienen a Petro y nosotros a Andrés Manuel López Obrador. Aunque son cosas bien distintas. ¿eh? Allá en Colombia eh, el, la configuración del Congreso es bien distinta a la configuración del Congreso que tenemos en México. Petro no la ha pasado bien, no ha tenido una luna de miel precisamente. Eh, hay, hay ahí muchos, mu muchas diferencias entre uno y otro, como para poderlos comparar. Nos dicen aquí en el WhatsApp... ¡Son puros chayoteros ustedes! Este, nada más dejas hablar a los chayoteros, dicen aquí. Okay. ¿Dónde podemos ver el documento de Integralia? En la página de Integralia. En la página de Integralia. Eh, ¿Son videntes o por qué dicen que Sheinbaum será presidenta? Nadie dice eso, insistimos. Son escenarios que están puestos sobre la mesa. Yo entiendo que hay mucha gente que apoya fervientemente a Xochil Gálvez. Y está bien el partido, todavía no empieza, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas, pero creo que las polarizaciones nunca son buenas y entender los escenarios es fundamental. Déjeme contarle una anécdota particular, muy, muy mía. Hace tiempo me invitaron a dar una plática, hace tiempo, hace mucho tiempo, en el 2018, era creo que febrero, me invitaron a dar una plática eh, en un estado de la república, vamos a decir en dónde, en Guanajuato, me invitan a una plática, este, un grupo de, pues de gente, de, de empresarios y, y algunos invitados, era una plática un poco de petit comité, y ahí en esa plática les pongo algunos elementos por los cuales yo consideraba en ese 2018 que el observador no solamente iba a ganar, sino que iba a arrasar, y que el problema era tratar de mantener eh, una especie de de congreso, sino opositor, al menos no tan apabullantemente pro 4T. Yo, yo se lo explicaba, o sea, la gente era mi argumento. Bueno, se salieron dos personas enojadísimas de esa plática, pero enojadísimas, echando mentadas de madre, que ya uno se acostumbra que siempre le estén recordando a su mamacita, y estaban bien molestos, pues porque... ¿Cómo me atrevía yo a decir que López Obrador iba a ganar la presidencia de la República? Eso era imposible. Hay escenarios, punto. Hay escenarios, son cosas que se van dando. Y se trata de verlo desde fuera y sin este afán de pasión que, pues, por desgracia, o, o porque así es, pues la política termina por arrebujar en las personas. Habla de política y hay una reacción, inclusive, a nivel eh, neurológico, cerebral, en donde parece que todo es personal. Cuando hablas de política, cuando hablas de, de temas de fútbol, cuando hablas de cosas que tienen que ver contigo, es como si te insultaran a ti. Entonces es muy difícil ser objetivo en este, en este tipo de, de temas. En fin, y siete Gracias, muchísimas gracias por todos los mensajes que están eh, poniéndose en nuestras redes sociales. Entonces tú vas a ser el responsable de que ganara Andrés. Claro que no, nadie dijo eso. ¿Quién dijo eso? Y yo solamente decía que, que platicaba eso y, y bueno, pues que la gente se enojaba cuando yo decía que era muy probable que ganara López Obrador. Saluda a mi esposa, acaba de salir de una enfermedad y no se pierde nada contigo. ¿Cómo crees? Oye, muchas gracias, digo, no sé quién sea tu tu esposa, porque no me pones aquí el nombre, pero qué bueno que acaba de salir de una enfermedad, qué bueno que ya está recuperada, le mando un gran abrazo, muchas gracias por los comentarios, 5571-131337, no seas mamí mila, dicen aquí, no va a ganar la 4T, 8 con 48 minutos, vámonos con lo que está sucediendo en este el Ecuador, eh, Daniel Novoa, ha dado declaraciones fortísimas, también lo han hecho los encargados militares. Esto es una especie de guerra, siguen en estado de sitio. Estamos ya para ir al quinto día de estado de sitio en el Ecuador. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Boris Mollano.
19: Buen día, Luis. Al cierre del primer día de la declaración gubernamental de estado de guerra para combatir la criminalidad en Ecuador, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, anunció que 329 presuntos terroristas ya están tras las rejas y otros cinco cayeron abatidos en combate. En una rueda de prensa con la Policía Nacional, mencionó que los detenidos obedecen básicamente a tres organizaciones terroristas con las que ya se venían enfrentando, los tiguerones, lobos y choneros. Escuchemos parte de su intervención.
18: Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a cinco terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado.
19: Sobre las bajas de los uniformados, Vela dijo que dos agentes policiales fueron asesinados: uno en Guayaquil y el otro en Nobol. El balance se da un día después de que el gobierno declarara la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador luego de que un grupo de antisociales irrumpieran en la sede de TC Televisión en Guayaquil y se provocaran otros hechos de violencia a nivel nacional. También reconoció que en la zona fronteriza con Perú se han producido varios enfrentamientos con traficantes de armas y que el pasado lunes varios agentes de seguridad penitenciaria y trabajadores administrativos permanecen retenidos en cárceles de cinco provincias. Hasta aquí mi informe, Luis.
1: Gracias, es Boris Moyano con la información allá en eh, el Ecuador. Eh, ¿Se acuerda lo que pasó allá en Querétaro, en San Juan del Río, con estos nueve cuerpos que fueron hallados? Hoy se publica una nota en el diario Excelsior de Manuel Rincón, el corresponsal de, de Excelsior en Querétaro, y bueno, pues se habla de los guachicoleros que tenían 10 millones de pesos en efectivo. Fueron detenidos siete personas vinculadas con las ejecuciones que, tocaron, que dejaron seis muertos en la entidad allá en Querétaro el año pasado. Al parecer, eh, pues gran parte de lo que está sucediendo en la violencia en Querétaro, en el Bajío, tiene mucho que ver con el asunto de los guachicoleros que estarían operando en las zonas, justamente del Marqués de San Juan del Río, donde se hallaron los cuerpos hace unos días, y en Tequisquiapan. En la detención que logran hacer las autoridades queretanas de estos guachicoleros se detienen a siete, se decomisan 600 cartuchos útiles, se les asegura un tractocamión y una camioneta, tenían 253 dosis de metanfetamina, obviamente no para consumo personal, sino para venta, y se, conforma, y se confiscaron cuatro cisternas con hidrocarburo. Pues el huachicol, que se supone que ya no existe, vaya que existe, continúa, y ahí se da cuenta de la detención de estos guachicoleros en Querétaro. Le cuento también que eh, Armando Zúñiga, presidente de Coparmex aquí en la Ciudad de México, externó la preocupación por el aumento durante el 2023 de los delitos de extorsión, homicidio doloso, robo a negocios, a casa habitación, autopartes y al transporte público. Así lo dicen los empresarios capitalinos.
18: El costo de, de operación de las empresas en cuanto a, a la seguridad, dependiendo de la operación de la misma Empresa puede ir desde un cuatro hasta un ocho por ciento de la operación obviamente el tema de los medicamentos eh, de los abarrotes incluso de la ropa pues es donde más se tiene que invertir en en seguridad tanto en custodia eh, como en los mismos seguros en fin.
1: 853, ámonos un respiro. Bien,
18: Yucatán nos están escribiendo, también mucha gente en Yucatán,
1: abrazote allá a Mérida en Yucatán. Qué bueno que regresaron de vacaciones, muchas gracias. ¿Qué dicen aquí? Tienes un jícamo para dar noticias. Un jícamo. Gracias. 853, Cristian Odal. Hoy es su cumpleaños. Cumple 25 años.
0: Regreso. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 8 de la mañana con 57 minutos. Itali Sainz, qué gusto saludarte. ¿Cómo van los mercados? Itali, buen día.
4: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 0.10%, el Nasdaq está ganando 0.68% y también avanza el sp 9 de la bolsa mexicana de valores 0.07%, se cotizan 55.360.94 unidades en el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 47 centavos, se vende en 17 pesos con 42, el oro se compra en 18 pesos con 35, se vende en 18 pesos con 89. Te comento que el precio promedio de la gasolina Magna en la República Mexicana tiene 22 pesos con 13 centavos, la rojo premium en promedio se compra en 24 pesos con 15, en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 61, mientras que la premium se compra en 24 pesos con 70 finalmente gana la criptomoneda el Bitcoin 1.58% que compran 805 mil pesos por cada criptomoneda, dice este es mi reporte al auditorio muy G buenos días
1: gracias Itlali, cuánto está ganando, casi 2% no el Bitcoin 1.8% sí, 1.58% ¿no?
4: ayer 58. tuvo una jornada sí. de volatilidad pero hoy Amanece
1: ganando 1.58%. Gracias, gracias, querida Zitlali, Muy buenos días. Buenos días. Justamente está ganando el Bitcoin de una manera brutal el mercado. Fíjese, hace, unos, hace unas eh, semanas, un mes y medio, dos meses, cerrando el año pasado, pues estamos hablando de la cripto eh, en, en cerca de 600 mil pesos por cripto, por Bitcoin. Ahora, la Bitcoin está cotizándose casi en 800 mil pesos. O sea, la, la ganancia es, es brutal en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener una jornada tan buena el Bitcoin? Por lo que acaba de suceder con la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, con la famosa SEC, que ha dado luz verde a 11 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado. ¿Qué quiere decir eso? Hay una especie de validación sobre el tema de la criptomoneda. Es, es un asunto sumamente complejo, con muchísimas aristas, pero pues se está tomando bien, porque mientras había algunos que estaban apostando a que más bien las Bitcoin y las cripto, la bitcoin en particular es una cripto, hay muchísimas cripto, pero la bitcoin iba a sufrir una especie de, de, de caída o de erosión, o que esto iba a ser temporal, bueno, pues el hecho de que haya entrado en bolsa tampoco garantiza su existencia eterna, pero sí le da cierto aire de legalidad. O usted ahora puede apostar en la bolsa de valores Porque al final de cuentas eso es lo que pasa Cuando se va al tema de bolsa Es apostar, se tiene que hacer con mucho análisis Tiene uno que ser financiero, que entender bien las cosas No se trata de, de jugar a la ruleta nada más y, y además hay que ser muy cuidadoso con esto Pero se puede hacer ya en fondos de inversión Directamente hacia la Bitcoin Por eso está creciendo de esa manera tan impresionante 1.58% en lo que va de la jornada hasta el momento Y seguramente se va a ir para arriba En lo que sigue de este de este día eh, La aprobación que se dio El día de ayer Incluye importantes firmas de gestión de activos De Bitcoin que van a ser como BlackRock Que, que nomás BlackRock es la firma quizá de la más importante que existe en el mundo en cuanto a los a los activos y en cuanto a la, al manejo de, de inversiones y de acciones. Eh, también como muchísimas empresas más conocidas en el mundo de las criptomonedas y bueno, pues es muy muy probable que se hallan el camino para traer flujos de inversión importante hacia la Bitcoin y, y ya veremos cómo se va moviendo en el, en el mercado. Ya, ya tocaremos este tema con, con un poquito de detalle y sobre todo con mucha eh, pues tiento didáctico, porque si sí está medio cañón entenderle, le soy franco. Son las nueve con un minuto, hora de un resumen.
0: MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Nueve con un minuto, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día al, al auditorio Nueva Cuenta. Les comento que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aseguró que la empresa paraestatal es más fuerte que nunca comparada con cualquier compañía nacional. Detalló que al inicio de la actual administración, los ingresos de la CFE eran de medio billón de pesos y en la actualidad han aumentado un 40%. Además, la deuda se ha reducido casi 19%. Escucha Manuel Barlet.
21: Es financieramente más fuerte que nunca. Tiene mayores ingresos propios comparado con cualquier compañía nacional. Los ingresos propios eran de medio billón de pesos. Al día de hoy, sin incrementar en términos reales la tarifa de electricidad, los ingresos de CFE han aumentado casi en un 40%.
13: Y tras aceptar la disculpa del presidente López Obrador, quien la llamó hombre vestido de mujer, la diputada trans de Morena, Salma Luevano, denunció que no ha recibido una respuesta por parte de presidencia eh, para concretar una reunión con el jefe del, del Ejecutivo. Escucha.
25: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hace unos días en un evento público le solicité una reunión para los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género y de la deuda histórica hacia nuestra población. Usted inmediatamente me dijo que sí, lo cual se lo agradezco. Días después, en una mañanera, usted hizo un comentario que por error o por ignorancia lastimó y ofendió no solo a mi
20: persona y a mi identidad, sino a la de todas las mujeres trans de México. Señor presidente, reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció. Presidente, hasta el momento no he tenido comunicación
25: por parte del vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, ni de nadie de su oficina para reunirnos.
13: Y la Profepa señaló que el traslado de la jirafa Benito de Chihuahua a Puebla podría realizarse este viernes. Esto tras notificar la resolución del procedimiento iniciado por la Procuraduría al Parque Central de Ciudad Juárez por incumplir en garantizar un trato digno al ejemplar, por lo que será sancionado, obviamente. Eh, por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que su gobierno brindará todas las facilidades para el traslado. Enhorabuena, escucha.
3: Lo recibimos con los lados abiertos, por supuesto, y estaremos muy atentos para ver si podemos participar y abonar en ello sin infringir la ley.
16: ¿De qué manera estaría, estaría participando el
3: gobierno? Bueno, este? generando las facilidades, tenemos aquí especialistas como es África, y tengo entendido que tienen ellos interés en esto. Entonces, es una gran familia y, y no es la primera vez que África recibe animalitos de otros lados, y la verdad es que para nosotros es un orgullo este gran parque. ¿no? Entonces, yo soy cierto que ellos tienen la especialidad, las condiciones saben cómo hacerlo, sin embargo, hay que ver cuáles son las reglas federales que en su momento no lo permiten.
1: Bueno, por cierto, este, la jirafa Benito no debería estar en Chihuahua. Pues, Se trasladó cuando Adán Augusto López era secretario de Gobernación. Ay, hay ahí un chismarrajo que han desmentido ah, todos, pero sí, bueno, sí, sí. también ese, hay ese que mencionarlo, bueno. ¿no? O sea, lo han, desme <risa> lo han desmentido. De ¿Por qué me ves con esos ojos de que este... Es que
13: está bueno. Está bueno el chisme. El
1: chisme A ver, bueno. cuando el tema de Andrea Chávez... La eh, pues cercanísima diputada de Chihuahua a Adán Augusto López, que estuvo en la campaña de Adán Augusto López, que se hizo tristemente célebre por utilizar eh, un avión privado, al parecer dicen que era un avión gubernamental, pero bueno, al final parece que es un avión privado para trasladar a sus familiares, y que ella primero negó y luego tuvo que aceptar,
17: Ajá.
1: y que acusaron... Y señalaron de manera, este pues sin ninguna sin ninguna prueba de, de tener una relación sentimental con Adán Augusto López. Así le decían a Andrea Chávez. Que leía Chavez,
13: poemas en el avión. Que le leía
1: poemas en ese avión donde el, trasladó luna a la de familia. Fondo,
13: y así, muy que, romántico. que
1: ordenó eh, a Adán Augusto López en un traslado que, que estaba con Andrea Chávez y que iban leyendo poesía. O sea, a Adán le leía poesía de Pellicer. Carlos Pellicer a Andrea Chávez. Un romántico. Andrea Chávez decía que no, que ya tiene un novio, que ese novio es Abraham Mendieta, el español, que pues, es muy radical, de la, de la 4T. En fin, ellos han negado todo esto, son chismarrajos que estamos diciendo, ellos lo han negado Ajá. sistemáticamente, pero lo cierto es que cuando Adán Augusto López era secretario de Gobernación, esta jirafa fue trasladada a Chihuahua, sin que tuviera las características chihuahua climáticas para esta pobre jirafa, Ajá. para Benito. Y se habló mucho de que era el regalo de Adán Augusto Ajá, López a Andrea regado. Chávez. Chismarrajos, Ajá.
13: chismarrajos. De hecho, hace unos días Andrea subió un video a sus redes exigiéndole a la gobernadora Maro Campos que, que la traslade. trasladaran a Benito y que decía a la oposición que esa era suya y no sé qué, y obviamente desmintiendo, ¿no? Pero ya hasta ella se subió a las exigencias de que trasladaran a Benito a otro lado pues, porque se estaba que, haciendo paleta.
1: Sí, no, no tenía mucho sentido que estuviera en Chihuahua. Pobre Benito, esta jirafita. Pues está con las con las pestañas congeladas, ya no tiene sí. la posibilidad de estar generando este saliva, saliva. por la cantidad de frío, de frío. por el, el extremo frío que hace en Chihuahua. Uh -huh. Ojalá que lo trasladen muy pronto aquí en en African Safari. Parece que en ya el
13: viernes.
1: Ojalá, ojalá Parece. que lo que lo hagan y que lo hagan a tiempo. ¿eh? Ya. Pues el es el que no sé es mañana, qué están esperando,
13: ya. pero al menos ya el viernes es mañana. Ya, ojalá que sí. Esperemos que sí que todo salga bien y que en Puebla pues tenga todo sea mejores tenga mejores condiciones de vida. ¿no?
1: Independientemente de todo el chismarrajo es, sí. político alrededor de lo que fue lamentada jirafa. Eso
13: sí. Oye, ¿qué más? <ríe> Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este miércoles se hizo viral la golpiza que recibió Paola Suárez, integrante de Las perdidas por parte de su novio, quien horas antes le había pedido matrimonio. Fue la influencer Wendy Guevara quien detalló que su amiga se encontraba hospitalizada debido a las heridas que sufrió. Escuche parte de lo que sucedió.
9: Paula ya les va a explicar lo que pasó y todo. Su novio la golpeó. Yo la verdad no había querido decir nada, ni, ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos. Pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se, 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 se desinflame. Entonces ahorita nosotros no la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila porque aquí afuera es el hospital público. General regional y entonces hay mucha gente y, y, y la gente quiere entrar y, y así, entonces queremos llevarla, o sea, nosotras vamos a pagar entre todas, no importa porque dice que no trae mucho dinero, pero todas lo pagamos, pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, para porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo.
1: Oye, ¿ya lo agarraron al, al
3: novio?
13: Él se fue a presentar. Bueno, ex novio. Él, a él se fue, a, se fue presentar a presentar desde anoche. Está este Dijo que... O sea, fue a hacer acto de presencia a las autoridades uh -huh. y dijo, no, pues es que dio ahí su versión medio rara. De hecho, está el video en, en Twitter este, dijo: No, yo no soy prófugo, estoy aquí dando uh -huh. este, mi versión no, pues, pues, y todo. Fue
1: a declarar, Entonces, digo, eso es importante. No está prófugo o sea, y eso sí, es cierto.
13: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces él dio ahí su versión, dijo que había sido prácticamente un accidente, que habían abusado de algunas de algunas sustancias.
1: Se estaban drogados, dice él. Ajá,
13: uh -huh. y, que, ajá
1: y que pelearon,
13: bien, que pelearon uh -huh. y que pues eh, cerca de la habitación en la que estaban había una lámpara, y que Paola cayó y, gol y se golpeó con esta uh -huh. lámpara en la cara.
1: Pues Entonces, de ahí que se hacen las investigaciones pues, a ver qué pasa.
13: Esperemos que sí se hagan las investigaciones. Al parecer, Paola estaba esperando uh -huh. ayer a los ministerios públicos para que se hiciera la declaración y la denuncia Uy. pertinente.
1: Pues importante, ¿no? O sea, el tipo fue y ya se, se fue a presentar, o sea, no está sí. prófugo y él está sosteniendo una versión, la otra parte sostiene otra, uh -huh. pues a ver en qué acaba este asunto que ayer me impactó, estaba en cualquier portal, el que, en el tú, que quisieras, tú quisieras,
13: sí, claro. y estaba en redes sociales este, en Entre todas. los
1: primeros, sí fue súper mega trending, sí. pues el poder de Wendy Guevara, a final de cuentas que fue quien lo hizo público. Sí. Así bueno. es. Coco, te hacemos en tu red.
13: En arroba Coco García con doble y ahí en todas las redes sociales, Luis, que tengas buen día.
1: Igualmente, son las nueve con diez minutos. You start. Oh, you start. ¿Usted sabe quién es Jeffrey Epstein? Vamos a platicar del caso Jeffrey Epstein. Y en esta era de desinformación, de todos los que están en la lista de Jeffrey Epstein. Al rato platicamos, tenemos un especial que nos ha hecho nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, con toda la historia de Jeffrey Epstein, desde que fue detenido porque estuvo preso dos veces en la cárcel, uno por ahí del 2008, y luego salió como al año, ahí lo habían acusado de querer sobornar a, a, una, a una adolescente, este, pues para tener relaciones sexuales con ella, este, pero pues había quedado ahí y luego ya en el 2019 lo vuelven a detener, pero ahora sí pues va acusado de una red de, de trata de, de chavitas a las que contrataban chavitas por lo regular de, de Europa del Este, de bajos recursos, este, que están en Estados Unidos, les daban 300, 400 dólares y pues tenían que tener relaciones sexuales con Jeffrey Epstein y los amigos de Jeffrey Epstein y todo esto pues, tenía también involucrado a, a la que era pareja de Jeffrey, de Jeffrey Epstein. Ella sigue viva, ella está en la cárcel, condenada a 22 años. Ahorita le cuento porque la historia está muy fuerte, muy buena. Si tiene usted oportunidad, échese el documental de filthy rich o oh, Asquerosamente Rico. Está ahí en, en Netflix. Este, y vamos a platicar pues, de la lista de los famosos, no porque están involucrando a todo mundo, hasta a Michael Jackson, Naomi Campbell... Bueno, hasta Stephen Hawking, el esta célebre científico que pues eso dicen que Stephen Hawking estuvo ahí metido con Jeffrey Epstein, ¿no? Este llegaron llegaron al tema de la desinformación y hay gente que considera que eso es cierto, que a Stephen Hawking le gustaba ver enanos encuerados mientras él hacía operaciones aritméticas complejas o sea hay mucho fake news alrededor de todo esto regresamos y platicamos sobre jeffrey epstein y muchos otros temas aquí en mbs noticias son las 9 con 12 minutos seguimos en un momento
0: regresamos continúa con la información con luis cárdenas en mbs
9: noticias Yo quiero tener... Los superhéroes usan el nuevo pegamento blanco Supercole. Sé un superhéroe! Un producto de la familia con la loca. ¡Cómpralo hoy mismo! A promedio de 31.7% sin IVA. Vigencia de 3 al 15 de enero de 2024. Recorre el invierno con tu nuevo Jeep Renegade. Este Winter Cells Event llévatelo con precio desde 459.900 pesos más tasa desde 7.99% sin comisión por apertura más un año de seguro gratis. Jeep Renegade, el llamado a la libertad. Jeep, solo hay uno.
0: Propósitos de año nuevo? Inicie el año invirtiendo con Citibanamex. No necesitas ser un experto. Contrata pagaré y obtén hasta 13% de rendimiento o invierte en el fondo BLK1+ más de BlackRock sin plazos forzosos. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en
9: citibanamex.com diagonal inversiones.
19: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge
8: Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde
2: 5990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez
8: para no bajarte nunca. Cate 31.7%. Fíjense del 3 al 15 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx.
15: Somos más que energía, somos bienestar.
9: Cat promedio de 31.7% sin IVA Vigencia del 3 al 15 de enero de 2024 Recorre el invierno con tu nuevo Jeep Renegade Este Winter Sales Event Llévatelo con precio desde 459.900 pesos Más tasa desde 7.99% Sin comisión por apertura Más un año de seguro gratis Jeep Renegade El llamado a la libertad Jeep, solo hay uno Lo que une con la loca Nadie lo separa ¡Pega de locura!
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos,
1: Saludos a la mamá Elizabeth, un abrazote a la mamá Elizabeth, gracias, muchas gracias por los, por los mensajitos. Eh, 5571131337, ya se la, ya, ya, ya lo sabe usted el, el, el WhatsApp que está abierto para todo el mundo. Eh, Vienen ya el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Este es un año importantísimo, lo platicábamos ya con Luis Carlos Ugalde hace un, un momento. Y, y pues están los temas de las, de las primarias. Allá primero van los eh, candidatos que pueden ser tanto de. Y, y republicanos, y entre ellos, bueno, pues hacen unas elecciones primarias entre los simpatizantes y deciden quién va a ser el candidato. En el caso de los republicanos, pues prácticamente es un hecho que será Donald Trump, y en el caso de los demócratas, pues lo mismo, será un Joe Biden, pero aún así, pues vienen las primarias. Querido León Krause, un honor poderte escuchar siempre, aprender de ti, León, y eh, pues te mando un abrazo, lo mejor para este 2024. Cuéntanos cómo está el ambiente allá en Estados Unidos, cómo van las primarias, aunque insisto, creo que ya están más que definidos los candidatos. Buen día
2: para nuestra, nuestra audiencia, muy muy feliz año, que sea, que sea un 2024 sereno, y eh, no pinta total, francamente, pero bueno, ojalá sea un año sereno y en paz. Por lo pronto comienzan, como describías ya, las, uh, las elecciones primarias en Estados Unidos, estamos a unos días de la primera uh, elección primaria oficial, que es en el estado de, de Iowa, tradicionalmente, y la ventaja es clarísima para, para Donald Trump continúa esta pantomima entre los otros candidatos para ver quién es el pues el glorioso segundo segundo lugar. Eh, quedan quedan básicamente dos en la, en la contienda, Nick eh, Haley y Ron DeSantis, pero lo cierto es que el expresidente Donald Trump, con sus 91 cargos federales a, a cuestas, eh, parece ser el candidato republicano seguro, y en las encuestas en este momento, Luis, lo cierto es que eh, en la, la fortaleza de Donald Trump rumbo a la elección presidencial de noviembre es, es innegable. Hay focos rojos, focos de alarma prendidos en el Partido Demócrata porque a 10 meses de la elección Donald Trump tiene la ventaja en los estados, uh, estados bizarros, en los estados clave, y eso este por supuesto este, pues, preocupa y preocupa mucho a los demócratas.
1: Oye, dime algo. El asunto de estos eh, casos y de estas acusaciones que se van acumulando y acumulando, de estas audiencias en donde llega Donald Trump, no le hacen ni mella en nada, ¿no? O sea, no le afecta nada, no pasa absolutamente nada. Y, y preocupa, eh, pues al menos para, para nuestro país, para lo que viene platicado con Luis Carlos Ugalde hace un momento, con todos los análisis y escenarios que, que se hacen en, en su empresa. Uh -huh. y, y llama la atención, pues, que, que se ve por muchos analistas y, y por y por muchos escenarios la posibilidad de que Donald Trump pueda pueda ganar. El, el editorial del New York Times del lunes se me hacía brutal, ¿no? Este, oigan, no, no voten por Trump. O sea, analicen si realmente ustedes, norte, norteamericanos, estadounidenses, quieren volver a tener a este presidente, pero pues parece que, que no pasa nada. O sea, va en caballo de Hacienda.
2: Sí, pero lo lo que también es un hecho es que en los eh, eh, análisis recientes eh, sugieren que la eh, potencial kriptonita para para la candidatura de Trump y, y, y para ese rumbo que parece pues, estar marcado hacia la Casa Blanca del expresidente Trump es precisamente el el destino de los de los juicios de contra porque de acuerdo con las con las encuestas los eh, electores en Estados Unidos, los votantes, incluso los republicanos, podrían cambiar de opinión, insisto, eso sugieren eh, en las, las, las encuestas, la evidencia de en las encuestas, si Donald Trump es encontrado culpable en alguno de estos cuatro juicios en, en su contra. Eh, estamos en territorio absolutamente inédito, Quizá no sobra decirlo, nunca eh, un, un candidato presidencial ha enfrentado eh, estos riesgos eh, eh, legales durante durante una campaña, eh, si, si, si Trump eh, eh, en, en esos procesos eh, eh, emerge ileso, pues es evidente que el, el asunto podría incluso beneficiarle. Pero de acuerdo con las encuestas, si es encontrado culpable en alguno de los muy serios cuatro juicios que enfrenta, los electores podrían... Eh, podrían eh, desertar, uh -huh. podrían dejarlo eh, y, y eso podría ser la única luz de esperanza en este momento, francamente, sí. para los para los demócratas. No es pequeña, no es cualquier cosa, pero pues eh, eh, es, es la única.
1: Oye, ¿cómo, cómo está jugando, eh, digo, no México activamente, sino México en la narrativa, en el debate? Porque ayer eh, se hablaba en este debate de de este de Santis uh -huh. y, de, y de Halley eh, sobre México, ¿no? Sobre el tema migratorio, sobre el muro, etcétera. Eh, estamos pues ahí en, en el escenario, o sea, otra vez somos de alguna u otra manera piñata, pero eh, pues empieza a ser uno de los temas relevantes, y no es que el tema en la elección gringa.
2: Sí, y eso eso es eh, es inusual. Sí. Eh, durante muchos años, eh, como como observador de la política estadounidense, yo me me quejaba eh, de que eh, en los debates, por ejemplo, pues, se hablaba más de Corea del Norte uh -huh. que de México y me parecía ir, me parecía irracional. Bueno, pues hay que, hay que tener cuidado con lo que sí. yo decía porque ahora estamos en el centro absoluto del debate y así va a ser, Luis, por dos temas. ¿eh? como tú mencionas, la migración y el y el tráfico el tráfico de fentanilo eh, va a poner a México en, en el centro absoluto del debate y yo te diría que, eh, más allá de la economía, y creo que va a ser lo que uh -huh. decidirá la elección, la migración y, y, el, y la crisis de los opioides me parece que serán el segundo tema, el segundo y tercer tema en importancia en esta elección y pues... Eh, eh, vamos a desear que, que que regresemos a los viejos tiempos en donde se hablaba de los misiles de Corea del Norte y no las organizaciones criminales mexicanas no, no es no es una buena cosa estar Está sí, claro. digamos, en el ojo del huracán.
1: No, además está en el ojo del huracán, de ellos, ¿no? O sea, de, de un Donald Trump, de sí. un DeSantis, de una Haley. o sea, eh, ahora sí que híjole, está, está difícil escoger quién puede tener ahí una, este, un, un mediano eh, acercamiento hacia la racionalidad, ya se habla con mayor ligereza, inclusive hasta del uso del ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos, o sea, cosas que decíamos o que decía mucha gente que era algo frívolo, que eran ocurrencias, hoy empieza a estar en el centro del debate estadounidense. Y, y bueno, pues ahí estamos nosotros también en, en nuestra contienda presidencial, ya veremos qué, qué sucede y cómo y cómo se va ajustando esto hasta finales del año y principios del 2025, con lo que seguramente será una nueva presidenta en nuestro país, y, y pues a ver quién gana allá en los Estados Unidos. Ahí estamos, León, mil gracias.
2: Seguiremos, Luis, un abrazo muy fuerte. Te mando un abrazo con
1: todas las admiraciones. León Krause, allá desde los Estados Unidos. Las nueve con veintitrés minutos. Vámonos a temas internacionales. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Argentina anunció que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de refinación del préstamo de cuarenta mil millones de dólares que le otorgaron en 2018 mil la, la izquierda argentina, en su momento, tanto Kirchner como Alberto Fernández, el expresidente, iban a hablar de no pagar. Inclusive una especie de suspensión de pagos, deben muchísimo, los intereses son impagables. Entonces, bueno, pues ahora con la llegada de mi que es muy bien visto por muchos sectores en los Estados Unidos, fíjese qué curioso, México es de pronóstico reservado si gana Donald Trump, pero Argentina quizá no. eh Quizá la mejor apuesta para Argentina y el gobierno de mi sería que ganara un Donald Trump, ¿eh? por la relación que hay, la cercanía, etcétera. En fin, bueno, pues Argentina y el FMI han llegado ahí a un acuerdo que eh, consiste en disponer para Argentina 3.500 eh, derechos especiales de giro, equivalentes a 4.650 millones de dólares, es la voz del ministro de Economía, Luis Caputo. Eh,
22: ...y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...Fondo Monetario Internacional, en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva. Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital...
1: Son las 9 con 25 minutos. Vámonos a los titulares del planeta. Titulares del mundo. New Times,
0: Estados Unidos.
13: Israel enfrentará acusaciones de genocidio en la Corte Mundial.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Hailey y DeSantis discuten en feroz debate sin Trump.
0: El país, España.
13: Sánchez salva secretos in extremis y fracasa el de Díaz.
0: Le Monde, Francia.
13: Ola de frío en Francia. Vigilancia naranja en cuatro departamentos de Occitania, donde el tráfico es complicado.
0: The Guardian, Reino Unido,
13: anularán las condenas de cientos de víctimas de la oficina de correos,
0: Der Spiegel, Alemania,
13: segundo día de huelga de maquinistas, Ferrocarril mantiene plan de emergencia.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: Candidaturas, alta tensión.
0: Funche de São Paulo, Brasil.
13: Nunes también dice mantener el respeto hacia Marta y minimiza el impacto de Boulos. El Clarín, Argentina. El Fondo Monetario Internacional libera 4.700 millones de dólares para apoyar el fuerte ajuste de Miley.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: La Corte Internacional de Justicia celebra la primera audiencia en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día
13: De excelsior con Francisco Garfias Alfaro contra Samuel En medio de la agitación en Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro rechaza imposiciones y burocracias partidistas mostrando su malestar por la decisión de Samuel García gobernador de Nuevo León de destapar a Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, parecía rebasado por la situación. Esto solo refleja las tensiones internas en el partido naranja. De Milenio con Joaquín López Dóriga. El San Juanazo. ¿Quién está mintiendo? La gobernabilidad disminuye y la ingobernabilidad aumenta. A pesar de la continua alabanza del presidente López Obrador a San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, la relación se rompe cuando ella acusa al secretario del Trabajo de solicitar 50 millones de pesos de la liquidación de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum. López Obrador dice que esto no es verdad, pero sin lugar a dudas, esto ya afectó seriamente su relación. Finalmente del portal Opinión 51 con Magdalena Bautista. Romper el silencio. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una oportunidad para reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Para la autora, es crucial destacar la conexión entre la depresión y la violencia de género, especialmente para las mujeres, así como también ofrecer apoyo sin estigmatizar y buscar ayuda profesional. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de
1: Twitter, arroba MX-arma. Son las nueve de la mañana con 32 minutos. Oiga, el presidente López Obrador ha estado hablando de muchas cosas, siempre pues en su mañanera habla de, de muchas cosas. Hoy eh, se ha referido particularmente a este acuerdo, el acuerdo del cual le platicábamos eh, que se firmó en Coahuila, antes de la elección en Coahuila, donde ganaba Manolo Jiménez, y eh, pues se firma un acuerdo en donde al PAN le toca el 20% de moche, del de registro público, este le toca el 20% también de universidades y escuelas, uno de los, de los documentos más, más avergonzantes que tiene la clase política mexicana, de verdad, es este. Eh, y, y bueno, pues además lo hizo público el mismo Marco Cortés. Obviamente que el presidente pues iba a subir al tema, iba a burlarse del asunto por pues todo lo que estaban pidiendo, ¿no? Y además un Marco Cortés enojadísimo porque no le está cumpliendo Manolo Jiménez. Escúchalo, pues, obrador.
15: Si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, si ¿sí conocieron del de acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN, sobre la elección anterior en Coahuila, les puedo garantizar que el 90% no se enteró Nadie. porque no lo sacan los medios de información. Pero es una prueba documental importantísima, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer, el mismo presidente del PAN lo da a conocer, o sea, le tenemos que agradecer ¿eh? mucho porque todo esto ayuda. Bueno, él pone ese tuit, él se, se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado, pero aquí lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo.
1: Bueno, pues ahí está el tema Si quiere eh, conocer un poquito más Yo lo invito, me hago mi comercial Está mi columna en el Universal El día de hoy Por favor corran a Marco Cortés del Pan Así se llama mi columna en el Universal este, Échale un ojo, está en el impreso, en el digital Y también en mis redes sociales Arroba Luis Cárdenas MX Las 9 con 34 el caso de Jeffrey Epstein. ¿Quién fue Jeffrey Epstein? Este es un especial de Diana Alcaraz, nuestra jefa de información.
11: El llamado caso Jeffrey Einstein ha acaparado el foco mediático en el mundo entero años después de la muerte del magnate neoyorquino acusado de tráfico sexual y abuso de menores, y quien se suicidó en agosto del 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba su juicio. La razón, el levantamiento del secreto de sumario sobre documentos que relacionan con Einstein a personalidades del mundo de la política, del espectáculo y de la cultura. La famosa lista de Einstein fue dada a conocer en los primeros días de este 2024 y revela un sinfín de nombres. Hombres mundialmente conocidos, entre ellos el del expresidente norteamericano Bill Clinton y el príncipe Andrew de Reino Unido, quienes de acuerdo a testimonios participaron en videos sexuales grabados por el mismo magnate norteamericano.
3: Hoy hemos hecho públicos los cargos por tráfico sexual contra Jeffrey Epstein.
11: En la lista, que además incluye declaraciones de testigos, correos electrónicos y escritos legales, se pueden leer también los nombres de la presentadora Oprah Winfield, el mago David Copperfield, los actores Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey y Bruce Willis, así como el director de cine George Lucas y el científico Stephen Hawking, quien habría acudido a una orgía con menores en la famosa isla Little St. James, propiedad de Jeffrey Einstein. ¿Pero cómo operaba Einstein? Jeffrey Einstein, debido a su éxito como financiero y empresario, logró amistades con personas influyentes de la política, la academia, el entretenimiento y la cultura. De acuerdo a documentos judiciales, desde 1994 reclutó a menores de entre 12 y 17 años en sus múltiples residencias ubicadas en Estados Unidos, Francia y sobre todo en la llamada Isla del Pecado, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, cerca de Puerto Rico, hasta donde llegaba en un Boeing 727 convertido en jet privado Einstein y sus amigos pedían masajes a las menores, mismos que la mayor parte del tiempo terminaban en sexo a cambio de grandes cantidades de dinero, además se les pedía invitar a amigas para lograr pagos adicionales, en 2005 fue denunciado por primera vez en Florida e investigado por abuso sexual de menores en 2008 llegó a un acuerdo de culpabilidad, por lo que fue encarcelado solo por 18 meses sin embargo, 11 años después el magnate norteamericano fue detenido nuevamente por tráfico sexual de menores. Posteriormente, el 10 de agosto del mismo año, fue encontrado muerto en su celda. De acuerdo a las autoridades, Jeffrey Einstein se suicidó.
20: Yo era una joven de 14, un poco extraña. Mi amiga nos habló acerca de este fabuloso hombre en Palm Beach Island quien nos podría pagar 200 dólares solo por un masaje, 200 dólares era mucho para mí, y ella solo decía, no es la gran cosa, este hombre es muy simpático, tiene una casa fabulosa, y entonces me dejé convencer por ella.
11: Tras su muerte, Giselle Maswell, pareja y socia de Jeffrey, fue detenida y condenada a 20 años de prisión por haber ayudado al financiero a abusar sexualmente de niñas menores de edad y por tráfico sexual. Se dice que Maswell, mujer de la alta sociedad y amiga de la realeza británica, fue quien presentó a Jeffrey Einstein a grandes personalidades e incluso ella misma participó en los abusos.
13: Maxwell era una de las socias más cercanas a Epstein y lo
11: ayudó a explotar menores de hasta 14 años.
13: Maxwell jugaba un papel crítico al ayudar a Epstein a identificar, relacionarse y atraer a víctimas menores para abusarlas. En algunos casos, Maxwell misma participó en
11: los abusos. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Gracias a Diana Alcaraz por esta pieza y hoy está con nosotros, como siempre, un honor, un gusto verte, Susana Moscatel. Luis, hola,
25: eh, pues, muy feliz de empezar el año contigo, muy asqueada por Jeffrey Epstein sí, y todo cara. lo de que haya... Sí, qué tema alrededor. se nos
1: ocurre iniciar, ¿verdad? No, no bueno, también.
25: la noticia es la noticia y sí. en efecto empezamos con eh, la revelación de los nombres de uh -huh. esta lista y hay que ser muy claros de qué va la
1: lista, ¿no? Porque claro. por
25: todos lados vemos titulares de la lista de Epstein, Ajá. la isla de Epstein.
1: No, y pareciera como que alguien se metió a algún lugar y hackeó Exacto. y tiene la lista de esto en que no es es un proceso judicial Exacto. que se hace público porque es el proceso en contra de quien de quien era pues era su, su pareja ¿no? sí Jillian uh -huh.
25: Maxwell eh, y esto es por una demanda de una de las eh, uh -huh. víctimas llamada Virginia geoffrey uh -huh. quien eh, demandó a Jillian Maxwell y en esta demanda, muchos de los documentos habían estado sellados por más de un año y medio. Uh -huh. Estos documentos estaban sellados porque se mencionaron precisamente muchísimas personas uh -huh. en, en, en la conversación entre, pues ahora sí que el defensor, sí. la, la parte de acusadora. Eh, el caso es que, como bien explica Diana en la nota, si sí, Gillian Maxwell ya está en prisión, iba uh -huh. a estar en prisión muchísimos años, Jeffrey Epstein ya murió... Eh, es otro es tema por completo. es bien raras. Es, es otro tema No sé por si, completo. si
1: se desuscribió de la vida o si lo desuscribieron, porque bueno, tuvo rarísima estuvo esa muerte, rarísimo Estuvo ¿no? rarísimo y
25: además es como droga adictiva para la gente que ama las sí. teorías de la conspiración, sí. porque de que hay una conspiración Ajá. aquí la hay, no sabemos si, si fue asesinado o, o se suicidó, como dijeron oficialmente.
1: Ahora, este tipo era... Eh, un financiero súper exitoso. Sí. Este, medio tranza, por cierto, por lo que veo en su historia ya un poco más a profundidad. Resulta, pero bueno, eso, sí.
25: Y, y bueno, eh, lo que tenía uh -huh. él es que tenía todos estos contactos uh -huh. con la gente en el mundo de la el política, de la, el, del uh -huh. el empresarial y, por supuesto, también del entretenimiento. Pero hay que ser muy claros en algo, Luis, porque ahorita que yo estaba revisando si había algo nuevo... Uh -huh. Vi una cantidad de notas eh, mexicanas, mexicanas sí, claro. que decían, entre pregunta, ¿cuáles son los mexicanos eh, en la lista Ajá. de Epstein? Te diremos si hay. No hay. No, pues no. No hay, Ajá. ok, tranquilos, no hay, no tenemos que estar en todo.
1: A ver, la otra es, yo comparo un poco esto, voy a hacer un símil ahí medio raro, pero cuando fue el caso del juicio contra el Chapo o del juicio contra Genaro García Luna... Ajá. Había una brutalidad de nombres también. Por supuesto. Por ejemplo, Genaro García Luna, pues un buen de gente conoció a Genaro García Luna. Pero no porque conocieras a Genaro García Luna, este pues tenías que estar eh, involucrado con él en algún tema de cochupo o, o algo feo.
4: Y, y
25: eso es exactamente Ajá. lo que pasa aquí. Es más, muchas de estas personas ni siquiera tuvieron un contacto directo Exacto. con Jeffrey Epstein. Estos nombres eran los documentos sellados de este juicio uh -huh. que acabamos de mencionar específicamente, de las conversaciones de, de, sí, claro. de todo lo que se habló Durante esto, entonces, por ejemplo Se habla que si Leonardo DiCaprio O que si Kate Blanchett uh -huh. Y todo el mundo pues empieza oh, Que Leonardo DiCaprio, DiCaprio es que Blanchett uh -huh. Cameron Díaz uh -huh. ellos aparecen, Campbell li, ¿no? ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí Hasta Michael Jackson, hazme el favor sí. eh, Aparecen los nombres ahí, ¿no? Eh, Pero ¿qué era? Pues en muchos de estos casos Como el de Kate Blanchett y Leonardo DiCaprio Es que una de las chicas Que, que, uh -huh. que dio su testimonio Dijo, estaba hablando con Jillaine y de repente ella me dijo, espérate que Jeffrey tiene que hablar con Kate. Ajá. Así. Sí. El, el lo que llamarían en, en los juicios norteamericanos hearsay, o sea, lo que oyó alguien de lo que oyó alguien, Ajá. que no es admisible como prueba, como de, prueba nada, de nada. Pues eso... Sí está en las transcripciones, sí está ahí Y todos los nombres que aparecieron en estas transcripciones Nada más se pusieron en una lista uh -huh. Y ahora pareciera que en esta lista Pues están todos los eh, asociados Oprah
1: Winfrey, mismo caso Sí, claro, ahora el, el tipo era eh, En su momento, o sea, después se convirtió En el malo de Malolandia, ¿no? Sí Pero en su momento, pues era una persona muy conocida Y muy respetada Porque tenía estas asociaciones eh, Para filantropía, ayudaba, etcétera Y eh, Entiendo que en las islas se hacía, en su isla se hacían algunas fiestas con esta máscara de filantropía, uh -huh. entonces a lo mejor el hecho de haber estado en la isla pues no te hace necesariamente ser La gente ser que un sí pedófilo. lo conoció y que sí,
25: que sí estuvo ahí o que incluso hay políticos que pues, sí aceptaron apoyo político porque era alguien que uh -huh. apoyaba Donald mucho. Trump. Sí. Era y, su gran a, Antes de que fuera candidato sí, claro. republicano porque todavía estaba ah, bueno, del sí. lado de los Ajá. demócratas ah, sí, supuestamente, sí, sí. ¿no? Sí. Pero sí, están tanto Donald Trump como Bill Clinton eh, uh -huh. por ahí. Y bueno, Bill Clinton pues luego uno siempre... El se cree lo peor de él cuando se trata de estas materias, pero no, nada de esto es prueba de ello. Uh -huh. No, no, por esto hay que decir que Jeffrey Epstein no era Satanás, porque sí era la basofia de la basura, de la porquería.
1: De los que sabemos que sí hubo algo, ¿de quiénes podemos hablar? O sea, del príncipe Andrés. Creo que ¿Hay, se llama?
25: Fotografías, uh -huh. hay fotografías, hay eh, fotografías, pues sí, ahora sí que se quejaban Harry y Meghan, Harry en uh especial -huh. en su libro de... A ver, ah, sí. yo solo me puse pues, a hablar de cosas que no están a mí con mi familia. Uh -huh. Tengo un tío que es pedofil. Filo, sí,
1: claro. Y, y,
25: a, y a él pues nadie le... <risa> que para que nos
1: demos una idea es el hermano del rey.
25: Es el hermano Ajá. del rey. Eh, y el príncipe Andrés. Y también expulsado de todas sus labores reales, pero y, pues libre y en y paz. Y él sí
1: dice una vi una víctima, me, me sí. tuve relaciones sexuales con él, o sea, me, me pagaron para Y hay fotografías, tener con
25: él. hay fotografías de chicas menores de edad uh -huh. con varias de estas personas, eh, no de las que mencionamos sí. previamente, pero sí con él, eh, con Donald Trump, sin la menor duda. Uh -huh. Hay un video que estado circulando por okay. ahí de un mucho, mucho... Muy joven Donald uh -huh. Trump con un mucho muy joven Jeffrey Epstein, okay. donde están hablando como suele hablar Donald Trump, lo hemos sí, claro. escuchado en muchas uh -huh. ocasiones, diciendo, es hermosa, está divina, está preciosa, qué bonita, okay. qué edad tiene. Entonces, sí, o sea, no hay videos de la orgía, uh -huh. no, por lo menos no lo que hemos visto uh -huh. público. La lista es una cosa y las cosas que se le puedan demostrar a los demás es otra. Es interesante, uh -huh. sin duda. Pero no podemos poner a toda la gente que aparece en esa lista pues en el mismo costal, porque además, como tú lo uh -huh. tienes clarísimo, lo estabas mencionando hace unos minutos, año electoral en Estados sí, Unidos, claro. eh, este es un hombre que había estado relacionado con lo que llaman el poder liberal Hollywood uh -huh. del Partido Demócrata, algunos empresarios, y pues por supuesto... Qué bueno que apareció un poquito, hay que decir Donald Trump en la lista, porque si no sí. se hubiera ido totalmente a cargarse para ese lado, ¿no?
1: Porque esto viene también de la teoría de la conspiración del QAnon. o Por, sea ah, sí, sí. ¿Son los demócratas malos? Porque muchos de ellos son este artistas que están en este lado liberal. Que, que por alguna extraña razón este, cometen eh, relaciones sexuales con los niños por cuestiones satánicas y para tener más poder, y están del lado reptiliano. Y que y los todo lo hacen en, en, una, pizzería. Sí, sí, <risa> en una pizzería. Sí, sí, exacto. En una pizzería que fue baleada, por cierto, ¿Sí? hace varios años. Eh, lo que les estamos diciendo es, es en serio, amigas, amigos, No
25: estamos inventando una serie para Netflix. Hay
1: gringos que sí creen que en el QAnon, o sea, todo esto está sucediendo, son ritos satánicos extraños en donde tienen... En relaciones sexuales con los niños y que todo lo me hacían en, en, el, en el sótano de una, de una pizzería.
25: Que, que además, por cierto, eh, los dueños de esa pizzería eran, porque me imagino que ya uh -huh. no una familia de mig migrantes legales, o sea, ¿Sí? ni, siquiera, ah, sí, er claro. ni siquiera eran parte de, de, del circuito del demócrata liberal, ¿no? Eh, pero te voy a decir algo, Luis, todas estas teorías también tienen pues una carga histórica tremenda, ¿no? Cuando uh -huh. se trata de descalificar a sí. un grupo específico de personas, estas son las que generalmente resurgen uh -huh. con diferentes nombres, ¿no?
1: ¿Tú ves ahí alguna especie de, de de estrategia de querer descalificar a alguien? Porque hay, hay unas cosas que terminan siendo un chiste, ¿no? O sea, lo de Stephen Hawking, este... Que, que bueno, pues es una persona con una clara discapacidad, el tipo este pues está paralítico por las cuestiones que tenía. Bueno, estaba, ya, ya murió, ¿no? este el, el que hablaba con la maquinita, no podía ni siquiera hablar. Pero
25: que tenía el cerebro más poderoso del mundo. Tenía de el cerebro humanidad. más
1: poderoso del mundo, uno de los libros más hermosos sobre el universo, las Así teorías es. de los agujeros negros, etcétera, de Stephen Hopkins, son maravillosos, hermosos. Pero bueno, pues decían que le gustaba que, que ver enanos... Eh,
25: eso se dijo en el juicio, Ajá, ¿no?
1: Ver, ver enanos este, Tampoco con, este, con este... Haciendo sumas... Mientras hacía ecuaciones aritméticas complejas, ¿no? Bueno, sí. ecuaciones este, complejas.
25: Por, por supuesto, mira, yo sí quiero dejar algo clarísimo. Si sí, Jeffrey Epstein eh, eh, era un criminal de aquellos más desleales sí. que existen, sí está comprobado, sí está con, confirmado, sí está juzgado de que existía uh -huh. esta este estrategia estrategia para atraer niñas sí. entre más jóvenes para ellos mejor para eh, meterlas en un mundo de prostitución uh -huh. donde pues muchas de ellas acabaron destruidas.
1: Aprovechándose de la miseria también porque estamos hablando que eran chicas muy jóvenes de 14, 13 años, inclusive he leído por ahí hasta más, un poco más jóvenes pero que les daban 300, 400 dólares por mucho. ¿no? Y
25: les decían va a ser un masaje como bien explicaba uh -huh. Diana en la nota pero bueno, no acababa en un masaje, entre sí. más dinero pues Sí, tiene que ser sexo. Sí, uh -huh. y obviamente pues a esa edad, si no tienes padres que te estén cuidando, sí, claro. si no tienes uh -huh. una estructura, pues caes. E incluso a veces cuando tienes buenos padres también, uh -huh. hay casos como este de Jeffrey Epstein que tienen que ser estudiados por eso.
1: Eh, en este escándalo, yo, yo te, te, te insistí un poco en este asunto, este, ves como que todo el mundo está agarrando agüita para su molino o, sí. o como que alguien se está aprovechando para, para señalar alguna teoría de la conspiración, para sacar algún beneficio, lejos de... Pues todo el fake news que hay alrededor de, del caso EPSA.
25: Sí, más allá de todo el dinero que se está ganando con el clickbait, con el. Sí, que, claro. Porque, por supuesto, uh -huh. porque además yo vi esto que estaba en el New York Times y en TV y novelas, ¿no? Misma nota. Sí. Entonces, sí. Eh, es algo que le funciona a todo mundo, uh -huh. aunque. Y no creo que el New York Times lo esté informando mucho mejor que el TV y novelas, para serte honesta, en este caso. De plano, o sea, sí, de,
1: de ese tamaño ya está. El... Bueno, okay. el New York Times
25: trae temas estos uh -huh. días. Yo soy muy fan sí. de. Muy sí. fan, pero en estos días traen algunos temas. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, sí también que creo que uh -huh. siendo el año electoral allá también que es claro. eh, y siendo esto como una prueba de lo que los republicanos uh -huh. siempre han tratado los republicanos extremos, no los sí, claro. classic republicans uh -huh. como les dicen, ¿no? De decir, miren, es que estos son malos, estos van por tus hijos, estos van por tus pistolas para que los no te pas el eh, eh, todos que ellos. Eh, sí, pues los que tomaron la capital el 6 de ¿no? Eh, todos ellos están fascinados diciendo, pues esto es lo que hacen ellos, uh -huh. y sí se va a volver una papa caliente política. Sin embargo, todos estos nombres que aparecen en la lista, Oprah Winfrey, que siempre aparecen en sí. las listas, eh, solamente fueron mencionados y pudo haber sido de pasada, de tercera uh -huh. pasada, habría que leer las decenas decenas de, 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 de toneladas de documentos que hay ahí uh -huh. para ver en qué contexto es mencionado cada quien. Y no solo sacar los nombres y decir, están en la lista.
1: y entender también, o sea, el, el trasfondo del, del tipo, él se dedicaba a temas de inversión. Sí. Entonces, digo, pues, va a sonar espantoso lo que voy a decir y pues como todo en esto es mucha especulación, pero cuando haces este tipo de fiestas con menores de edad, pues a lo mejor mucho tiene que ver No tanto para llevar a la celebridad Sino para llevar al tipo millonario Pero millonario desconocido Hay muchos millonarios muchos. más en Estados Unidos Que te puedes encontrar en un restaurante cosas por el estilo Y tú dices, no doy un peso por este cuate Ah, pues tiene 400 millones de dólares en el banco En el Silicon Valley Bank, por, por supuesto, ejemplo
25: ¿no? Ahora en Texas porque todos ah, si Bueno, ahora en te Texas Pero entonces por se fueron para
1: allá sí. Sí, a Austin, sí, o sea Te los puedes encontrar O sea, es, es gente que, que a lo mejor tenía dinero Que a lo mejor era diseñadas estas fiestas Para ese tipo de personajes que es anónimos, millonarios, pero anónimos. Nos estamos yendo con los nombres que conocemos, sí, los nombres claro, que hemos pues visto es que, siempre que en la DiCaprio, televisión está el cine. Muy bueno.
25: que, sí, pero Dicaprio no hizo nada. DiCaprio solamente sí. es mencionado Ajá. de él, que le dijo, espérame, ahorita tomo la llamada, estoy con sí, Dicaprio. Claro. Así, y lo que llaman el name dropping, ¿no? El, están, le preguntaron incluso sí. en el juicio de la chica. Estaba aventando nombres nada más y para impresionar. Dijo, sí. Entonces, pues sí. Hay, que, hay que ser pues un poco sí. más justos, ¿no? Y, y leer el contexto y no nada más... ¡Ah!
1: Sí, porque no todos pueden ser Susana Moscatel. O sea, yo Ay, me, no, tos, bueno. me ha tocado si ir, ir, irme no. a tomar un café con Susana y sí. No, espérame, me está hablando DiCaprio. No, no,
25: no O sea, no, no, ella sí no,
1: puede hacer venga. eso, ¿no? ¿no? un Jeffrey Epstein.
25: No, no, no. Creo que Jeffrey Epstein tiene, sí tenía probablemente más fácil contacto directo, con no DiCaprio, pero bueno. Sí, pero bueno, imagino así
1: haciendo el bluff. No, no, espérame, tiene que tomar llamadas no sé quién. Bueno,
25: no, pues gracias, Luis, no es para tanto, pero sí, si sí, mis, mis fines serán mucho menos. No, hombre, cómo
1: no. Okay, no eso sí, definitivamente, sí Eso sí, definitivamente. Oye, este antes de despedirnos, Susana, este el asunto de, de los globos de oro, ¿no?
25: Empezamos el año con globos sí. de oro, sí. ¿Cómo los viste? Ay, mira, pues como te platiqué en su momento, siendo por primera vez parte del cuerpo votante, uh -huh. a, a mí me parecieron bastante astinados los, uh -huh. los resultados en términos de quién ganó qué. Uh -huh. eh, mucha gente no estaba contenta con la categoría de logros cinematográficos en una película muy taquillera. Uh -huh. A mí me pareció fantástico porque no está... presente. Barbie, ¿no? Ganó uh -huh. Barbie porque sí. Barbie tenía que llevarse su premio por sí. regresar a la gente al cine. Nadie está diciendo sí, claro. que es la mejor película. Yo Porque creo que...
1: ni, no se llevó ni el mejor musical o algo así. ¿no?
25: Pues eh, se llevó mejor canción no, eh, What Was I Made For. Oh,
1: yeah. uh -huh.
25: eh, yo quería que ganara la de Ryan Gosling de I'm Just Ken. Ajá,
1: sí. <risa> Ajá. Pero
25: bueno, no todo se puede en la vida. Uh -huh. Pero mejor película Oppenheimer y ahí estaba uh -huh. la competencia. Bueno, se está, son dos categorías distintas. Sí. Eh, Pobres Criaturas ganó la categoría de Mejor Comedia uh -huh. Musical de Emma Stone. Se estrena finales de este mes el okay. 25 si no me equivoco y es una joya de largos látimos oh, ah. así que uh -huh. una joya amo Barbie pero esa película sí. es como una especie de Frankenstein adolescente bien, bien, bien. Con, Se me con tonos muy <risas> divertidos
1: vamos a verlo Susana muchísimas gracias como siempre te seguimos en tus redes
25: gracias Lucía. hay nombre raro nombre en redes arroba Susana Moscatel y sí,
1: este <risas> en redes en, en tus este en, en, en tu columna, perdón, se Muchas me fue gracias, sí. en Milenio todos, todos los días. De lunes a viernes, publicando sí. de lunes a viernes. Mil gracias, Susana. Gracias, Luis. Las 9 con 52 minutos. Regresamos. MBS
0: Noticias, Cultura y Espectáculos.
14: Con cuatro menciones, las cintas Barbie y Oppenheimer encabezan las nominaciones de la 30 edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, evento que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Los Ángeles, California, y que será transmitido a través de las plataformas Netflix. En el terreno de la televisión, la aclamada serie Succession lidera la lista de nominados con cinco menciones, seguida de los títulos como Ted Lasso, The Beer, The Crown, The Last of Us y The Morning Show.
15: I just wanna
25: Jennifer
14: López estrenó el videoclip oficial de la canción Can't Get It Out, primer sencillo de su nuevo proyecto discográfico This Is Me Now, que llegará a todos los canales de streaming el próximo 16 de febrero. Dicho audiovisual fue dirigido por la propia artista neoyorquina en colaboración con Dave Meyers, quien también ha trabajado con músicos como Drake, Taylor Swift y Harry Styles.
11: Too good to be true.
14: La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura inauguraron la exposición Un halo de esplendor, rematriación y conservación de los bienes culturales mexicanos, la cual estará disponible para todo el público en el Museo de la Cancillería en la Ciudad de México de lunes a sábado de las 11 hasta las 17 horas. La muestra se integra por más de 13 piezas arqueológicas recuperadas en otros países, un esfuerzo que ha contribuido a sanar heridas históricas, reconfigurar la identidad cultural e incluso a fortalecer las relaciones entre regiones naciones
15: y naciones.
14: Como parte de su tour por Latinoamérica, The Way You Young And The Outcry oh of Peace, la banda de rock japonesa Red Wimps visitará nuestro país para dar dos conciertos, el próximo 15 de marzo en el Pepsi Center de la Ciudad de México y dos días después en el Auditorio City Banamex de Monterrey. El día de hoy se realizará la preventa de boletos, mientras que la venta general comenzará mañana en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster. <música>
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Me dicen aquí en el WhatsApp, Luis, ¿cómo te atreves a hablar de esas cosas? Peso pluma, Jeffrey Epstein, tú solamente eres como Patty Chapoy, ya me voy. Y otra persona aquí me dice, felicidades por el tema, son el primero en tocarlo. Eh, me dicen, es Stephen Hawking, no Hawking, tienes razón, perdón, se me fue. Stephen Hawking, mucha gente que nos está escribiendo sobre el tema, este... Eh, no se habrán tragado un fake, según escuché que Oprah no está en la lista y será difícil pensar que Stephen Hawking moviendo su silla de ruedas hacia adelante y hacia atrás continuamente, bien bajado el balón, estuvo muy bueno el relato. Este, gracias, gracias por los comentarios 5571 131337 5571 131337. Eres un fosforín, ah, pues, no sé por qué, pero bueno, gracias. Gracias por todos los comentarios. pásenla maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana temprano en punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye bye.
0: Esto fue